0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf Hittesberger!
1: Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pipiza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er läuft Stuttgart.
3: Herzlich Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Sebastian, die letzten Stunden waren turbulent. Facebook war down, Instagram war down,
2: WhatsApp war down. Wie down warst du? Ich war gar nicht so down. Wir haben ja noch Twitter, das ist sowieso das Wichtigste und äh, der Rest hat mich tatsächlich äh, nicht äh, so tangiert. Ich habe dann die Zeit genutzt und habe mir die zweite Halbzeit vom U19-Spiel nochmal angeguckt, äh, weil YouTube war auch äh, online und da gab es das ganze Spiel nochmal komplett zu sehen. YouTube war online und die U19 ebenfalls. Das wird Nico Willig freuen. Also das kriegen wir, glaube ich, in jeder Ausgabe hin, dass wir
3: einmal <lacht> das berühmteste Willig-Zitat ähm, hier zum Besten geben. Immer online sein. Die U19 wird nachher Thema bei uns sein, ganz klar. Und natürlich das äh, Grandiose, muss man fast schon sagen, 4 zu 1 in München mit einem unfassbar guten TBD. Aber das ist dann, wie gesagt, später Thema dieser Ausgabe. Äh, ich würde vorschlagen, Sebastian, wir stürzen uns gleich mal ins Getümmel. Heute macht es ja richtig Spaß über das letzte Spiel des VfB Stuttgart zu sprechen. Wir sind es gar nicht mehr gewohnt, dass wir über einen Sieg sprechen. Lang, lang ist es her. Ja, kommen wir zum Spiel an sich. Und wir müssen natürlich erstmal eine Frage klären, Sebastian. Derby oder nicht? Nein, Leute, keine <lacht> Sorge. Wir werden das nicht ausdiskutieren. Ich wollte es nur unbedingt hier erwähnt haben, weil... Also, mich hat am Wochenende wirklich ganz wenig getriggert. Ja. Also, Hoffenheim ist sowas, das geht mir mittlerweile echt am Arsch vorbei. Also, die, die können mich nicht mit ihrem äh, komischen Vorprogramm triggern, wo sie diese Nummer hier als Derby bezeichnen und so. Aber was mich getriggert hat, war die Berichterstattung rund um dieses Spiel. Und die überregionalen Medien, den verzeih ich ja fast schon, dass sie es als Derby bezeichnen und sich dann irgendwie da so, ein, so, ein, so, so eine Rivalität zusammenschustern, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Weil, ganz ehrlich, den meisten Uh, VfB-Fans, ist halt Hoffenheim komplett Latte. Also, das interessiert halt keinen Menschen, was da irgendwie auf dem Dorf passiert. So, und dann aber zu sehen, dass SWR Sport dieses Thema so aufbaut, Derby oder kein Derby, hier, Blitzumfrage und was weiß ich, <lacht> das hat mich zur Weißglut getrieben, ja. Weil ich mir so denke, ähm, Meinst du wirklich 1963 beim ersten Derby zwischen Dortmund und Schalke, gab es irgendeinen Journalisten, der sich die Frage gestellt hat, Derby oder kein Derby? Also, was ich meine, allein, dass du dir die Frage schon stellen musst, zeigt ja, wo das Problem ist.
2: Ja, Wenn man sich die Frage, das ist ja ganz einfach beantwortet, wenn man sich die Frage stellen muss, Derby oder kein Derby, ist die Antwort immer, kein Derby. Weil sonst so würdest du die Frage aus. nicht stellen. Also und, und niemand der ein Derby will, dann
3: müssen sie halt in die vierte Liga zurückgehen, ja, und dann können sie dagegen gegen Waldorf Astoria, Astoria spielen. genau. Ja. ja, Das ist dann ihr Derby, aber du kannst ja nicht einfach nur, weil äh, es eine ja eine relative lokale Nähe gibt davon sprechen dass es ein Derby ist ja wenn der VfB gegen Weibling spielt ist auch kein Derby also das ist halt einfach bullshit und das geht mir einfach auf den Sack dass man dieses Thema dann versucht irgendwie so ähm, zu benutzen ja um eigentlich das zu tun was Hoffenheim die ganze Zeit macht nämlich Fußball zu ähm, ja zu so einem Theaterspiel zu verkommen zu lassen was weißt du, die diese Fankultur die ja solche Derbys dann auch hervorbringt oder aus der dann auch oder aus den Derbys gingen ja auch schon gewisse Fankulturen hervor. So, das, das all das ähm, passiert ja einfach von sich aus und nicht, weil es irgendjemand befeuert. Und das, was in Hoffenheim passiert, ist ist halt nicht von sich aus entstanden. Weißt du, was ich meine? Das wurde halt angefeuert mit unheimlich viel Geld, wird es immer noch. Und jetzt wird halt so getan, als ob der Verein sich selber trägt. Aber wir wissen ja alle, wie es läuft. Das haben wir jetzt ja auch bei der Mitgliederversammlung äh, der Hoffenheimer gesehen,
2: äh, wie die so abgehalten wird. Hast du das mitbekommen? Ich habe nur mitbekommen, dass die, das muss ich mal vorstellen, die Mitgliederversammlung von Hoffenheim fand, glaube ich, fünf Stunden vor Anpfiff ähm, des Spiels VfB gegen Hoffenheim statt. Also, unfassbar, alleine das schon. Und ich meine, diese Woche ist jetzt Länderspielpause, also es hätte vermutlich Zeit gegeben, die irgendwie auch anders zu terminieren. Ähm, nee, man macht das halt äh, direkt am Spieltag und ich habe das so ein bisschen mitverfolgt äh, mit den äh, Satellitenvereinen in, wo, Brasilien und Afrika oder nur Brasilien? Das aber, ist doch also, schon wieder dubios.
3: der nächste Hammer. Das muss man auch mal thematisieren. Wir, also, da fragt sich... SWR Sport, Derby oder kein Derby? Das ist hier die Frage. Ja, ohne Scheiß. Fuck you. Weißt du, was die Frage ist? Wie sieht es eigentlich aus mit äh, Hobbs äh, äh, Fußballspielerfabriken in äh, Portugal und in Brasilien und so? Da berichtet wirklich nur einer, und das ist Benny Hoffmann im Kicker. Ja. Ansonsten halten alle die Fresse. Warum? Weil sie bereitwillig den Arsch hochhalten, damit der Herr Hobb da auch seine Werbung in Zukunft wieder schalten kann und man irgendwelche Interviewpartner wahrscheinlich da abgreifen kann. Also rein für, für mich jetzt, ja, als, als jemand, der Fußball konsumiert, lebt, wo es nur geht, ist das fast schon peinlich, was da abgeht, ja? dass da noch nicht eine, ja, ich sag mal so Zeitung mit regionalem Bezug diese Thematik aufgegriffen hat bislang. Und der SWR hätte es auch schon längst mal tun müssen, finde ich fast schon.
2: Ja, da aber kommt du weißt aber nicht. Ähm SWR Sport ist ja kein ähm, Wirtschaftsmagazin und kein Wirtschaftsbildung.
3: Ja, danke, Herr Antwerpen, dass Sie das hier <lacht> nochmal klargestellt haben. Das ist mir kurz entfallen. Es hat mich schon aufgeregt, wollte mich, wollt mich gar nicht aufregen, weil es war ja eigentlich gar nicht so schlecht, Sebastian. Jetzt musst du mich hier kurz wieder einfangen.
2: Fast nee, stellen. lass mal weniger über Hoffenheim äh, äh, sprechen und mehr über das 3 zu 1. Okay, überredet. <lacht> der VfB. Ähm, achso, wir müssen das mal dazu sagen. Mensch, wir haben
3: zum ersten Mal in der Saison die komplette Startelf richtig vorhergesagt. Ja, Sebastian. ja. ja. Nur äh, von der Formation her lagen wir leicht daneben, denn wir sind davon ausgegangen, dass Materazzo nochmal mit Viererkette spielen lässt. Mhm. Am Ende war es die Dreierkette, die bekannte Dreierkette, Mafropanos Anton, Kempf. Ähm, aber ich habe jetzt hier gleich mal einen Einspieler von Pellegrino Materazzo, der so ein bisschen erklärt, was er sich mit dieser Dreier-Situativ-Viererkette überlegt hat. Und da hört man direkt raus, dass wir mit unserer Idee, dass es vielleicht eine Viererkette sein könnte gegen Hoffenheim ähm, gar nicht so daneben lagen. Hören wir mal hin.
0: Ja, wir haben äh, nach die ersten drei Spiele äh, gemerkt, dass die Gegner ein Stück weit sich eingestellt haben auf unsere. Ja, die Breite in unserer Kette, wenn wir drei, mit drei spielen. Mhm. Und es ging auch darum, uns da ein Stück weit zu stabilisieren. Und wir haben auch gegen Frankfurt situativ eine einer Kette verteidigt, auch das Spiel danach. Und dann irgendwann mal gab es aus mein, meiner Sicht zu viel Struktur und zu wenig Energie. Und deswegen die Umstellung auf auf drei, wo wenn man äh, Atekan Karazzo auf der 6. Position mhm. spielen lassen kann, dann äh, ist er ein Spieler, der auch in die Kette kippen kann und situativ auf vier umstellen kann. Und deswegen war es, glaube ich, eine, eine gute Lösung, wo wir energetisch und mutig weiterhin und trotzdem defensiv stabil bleiben dürfen.
3: Also das mit Karazzo haben wir, glaube ich, auch so besprochen bei unserem Start f tipp dass du den auch aus der sechs zurück in die Viererkette Kette kippen lassen kannst. Und äh, ich fand noch folgende Aussage interessant. Zu viel Struktur... Und zu wenig Energie, das, das ja. klingt schon wieder spannend, oder
2: Sebastian? Ja, da bin ich auch hängen geblieben. Das klingt äh, so ein bisschen wie ich am äh, Montagmorgen, wenn ich irgendwie die Kinder auf den Weg bringen muss äh, in die Schule. <lacht> Habe ich auch immer viel Struktur, aber wenig Energie. Nee, aber war spannend. Und das hat sich ja, beschreibt ja auch ganz gut, was wir in den letzten Spielen gesehen haben. Ne? Dass man eine Struktur hatte, die auch relativ starr war, äh, aber sich daraus relativ wenig entwickelt hat. Ja, genau. Wir haben zum Beispiel äh, gegen, gegen Bochum oder auch
3: gegen... Leverkusen gesehen, dass natürlich das, das Bällchen läuft, sage ich mal so, in den diversen Reihen und von Mitspieler zu Mitspieler. Aber es fehlt dann halt so komplett an, wie es Materazzi sagt, Energie und an Mut. Also in den in Situationen, wo es dann mal drauf ankommt, ähm, auch einen Raumgewinn zu erzielen, da war man dann oft sehr ungenau und auch unentschlossen. Und das ähm, sollte in diesem Spiel ein bisschen anders laufen. Wobei auch die Anfangsphase, muss man sagen, nicht ganz so gut losging für den VfB. Und da bin ich mal auf deine Einschätzung gespannt, weil ich sag mal so, wenn die Hoffenheimer das ein bisschen konsequenter durchspielen, steht nach 18 Minuten nicht 1-0 für den VfB, sondern 2-0 für Hoffenheim. Gehst du da mit, oder bin ich da zu kritisch?
2: nee, da gehe ich mit, also man hat gesehen, fand ich, dass der VfB von Minute 1 an eine andere Präsenz auf den Platz gebracht hat, ähm, als noch in den Spielen zuvor, also sie waren halt deutlich giftiger, wie sagt man, galliger, sind besser angelaufen, aber trotzdem in den ersten 15, 18 Minuten hatte Hoffenheim die besseren Chancen und äh, wenn sie das konsequent nutzen, steht's... Ähm, Vielleicht 2-0, aber sicher 1-0. Also die Chance von Bibu an die Latte war schon eine ziemlich große. Und ähm, wir werden hinterher noch über Florian Müller sprechen, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber gleich in der Anfangsviertelstunde wieder einen Ball irgendwie so ein bisschen blöd halt prallen lässt. Und dann dachte, oh, geht das jetzt schon wieder so los? Also VfB deutlich verbessert, aber Hoffenheim ähm, eindeutig gefährlicher.
3: Ich gehe davon aus, du meinst die Situation schon in der zweiten Minute. Der Kopfball von Gramaric wir können es mal ganz kurz durchgehen, aber war es so, dass Krilic aus dem Zentrum langen Ball an den rechten Strafraum reinschlagen kann und da siehst du wieder Borna Sosa, das hat er in der Saison häufiger mal drin gehabt, dass er einfach diese Luftzweikämpfe nicht so richtig annimmt. Hier in dem Fall sieht es für mich so aus, als ob er so ein Stück weit spekuliert, dass der Ball ins Tor ausgeht, aber dann kommt Kader, Kader an den Ball, bringt den irgendwie noch so ja, gechippt rein, der der Ball landet so in Zone 14, fällt aber runter wie so ein Stein, also, also das ist einfach, er ja, kommt nicht mit, mit genügend Schnitt, sage ich jetzt mal und dementsprechend bekommt Grammaric auch nicht den nötigen Druck hinter seinen Kopfball ähm, und dann ist Müller da und wehrt den Ball so zur Seite ab, ja, für mich war da das Problem eigentlich, dass Atakan Karaso nicht besonders gut aussah, der Grammaric ja eigentlich, ja, ich sag mal, etwas enger decken sollte, ja Karasor war der alleinige Sechser und wie gesagt hatte noch diesen Sonderauftrag, Kramaric auszuschalten. Das sah hier in der zweiten Minute nicht so gut aus, muss man sagen. Ähm, ich gehe gleich mal weiter. In die 16. Minute, da gibt es wieder so eine Szene, wieder ist es Grilic, über den wir ja auch äh, in, der, in der Vorbesprechung äh, uns unterhalten haben und gesagt haben, dass er da auf der Sechs wirklich so ein Spieler ist, der halt das Spiel nach vorne ankurbelt immer wieder gute Pässe und auch lange Bälle schlägt. Und das hat er auch hier wieder gezeigt. In der 16. dann war es ein Pass. Wieder wenig Druck gegen Grillich. Also da hat man dann auch schon gesehen, dass der VfB durchaus in den Halbräumen äh, Platz lässt. Äh, was mich erstmal irritierte, weil du hast ja eigentlich drei Sechser auf dem Platz.
1: Mhm. Und
3: ich dachte so, okay, wenn die sich einigermaßen vernünftig aufstellen, dann dürfte eigentlich nicht allzu viel gehen. Ähm, Gerade was so diese, diese Halbräume angeht. Aber das hat noch nicht so funktioniert in den ersten... 18, 20 Minuten, also dann ähm, spielt Grilic diesen Pass äh, und und du siehst halt, dass Karasor Kramaric im linken Halbraum viel zu viel Platz lässt in dem Moment und dann muss man auch sagen, im Zweikampf er kommt dann noch in den Zweikampf nicht konsequent genug zu Werke geht, also ich weiß nicht, mit Karasor hatte ich so meine Probleme in dieser Partie ähm, dafür, dass er wirklich äh, ja, für Kramaric eingeteilt war, war es für mich ein bisschen zu viel Kramaric, gerade in den ersten Minuten also, <lacht> definitiv,
2: ja das, das Aber man kann das da Karasol vielleicht auch zugute halten, dass er ähm, die Rolle jetzt so äh, auch zum ersten Mal spielt und da sicherlich auch erstmal noch reinfinden musste in der Anfangsphase und generell noch ähm, reinfinden muss, weil das, was der VfB da gespielt hat, ja doch äh, auch ja erstmalig so war.
3: Diese Formation, ja, da gebe ich dir recht. Man hat das Gefühl gehabt, dass ähm, gerade Endo davon profitieren konnte, dass ja. er endlich mal, ich sag mal, nur für eine Halbposition zuständig war und auch nicht so sehr ins Spiel integriert wurde, wie wir das sonst von ihm gewohnt waren. Also, der hat keine 50 Ballaktionen gehabt im gesamten Spiel, was für Endo, also man würde jetzt erstmal denken, der hat nur eine Halbzeit gespielt, aber der hat tatsächlich 90 <lacht> Minuten gespielt. Aber es tat ihm sehr gut. Wir kommen nachher noch ein bisschen ausführlicher auf Endo und Mangala zu sprechen. Deswegen bleibe ich noch mal ganz kurz in dieser Anfangsphase und du hast es schon angesprochen, Bebu hat in der 17. Minute eigentlich ja die beste Chancen, aber auch da war es der VfB, der viel dazu beigetragen hat, dass Hoffenheim sich überhaupt diese Chance erarbeiten konnte. Samaseku muss eigentlich auch hier, ist wieder Karasor gefragt, äh, konsequenter am Pass gehindert werden. Also eigentlich ist nicht nur Karasor gefragt, sondern Endo war noch mit dabei, Sosa war auch noch in Reichweite. Du hast eigentlich eine Situation von 3 gegen 1. Ja? Also gegen Samaseku könntest du Karasor, Endo und Sosa sozusagen zur Jagd äh, schicken und, und alle drei schauen nur zu, was der Samaseku jetzt macht. Und ich habe mir das jetzt mehrfach angeschaut und aus der pa pa Kameraperspektive ähm, oder aus den Kameraperspektiven, die ich hier zur Verfügung hatte, konnte ich eigentlich kein gutes Passfenster erkennen. Und trotzdem landet Samasekus Zuspiel bei Bebu, was ja fast schon eine Kunst ist, wie er das <lacht> hinbekommen hat. Also entweder sind die Kameraperspektiven verzerrt oder ähm, Samaseku ist ein absoluter Magier und hat da irgendwie so einen, äh, so, einen, so einen Bananenpass gespielt oder so. Also das sah wirklich spektakulär aus. Und dann siehst du halt, wie Bebu sich sehr stark gegen Anton und kämpft durchsetzt. Ähm, und in der Szene nach dem ersten Kontakt, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, es gibt so einen, so, einen, so einen kurzen Moment, wo Samaseko den Ball so leicht nach, also zur rechten zur rechten Seite prallen lässt ja, und mhm. dann sofort wieder mit dem rechten Fuß mitnimmt, aber das ist der Moment, wo Kämpfen eine Chance hatte, die Situation zu klären, das gelingt ihm nicht, ist auch gefährlich, weil wenn er den Ball nicht trifft, trifft der Bebu, dann gibt ja. es Ja, Und Anton macht dann eigentlich noch alles richtig, macht den direkten Weg zum Tor zu. Bebu mit Tempo geht dann außen vorbei und gerät beim, beim Abschluss in zu starke Rückenlage. Und deshalb kracht der Ball an die Latte, da hat der VfB natürlich enorm viel Glück gehabt. Also ähm, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, das wird heute nicht besonders gut ausgehen. Ich weiß nicht, was so deine Gefühlslage nach dieser Lattenaktion war.
2: Ja, ich war da auch sehr indifferent, weil ich äh, auch noch der Meinung war, äh, dass die Spielweise vom VfB, die ja deutlich aggressiver war und ähm, die Linie vom Schiedsrichter nicht so ganz zusammenpassten, weil er hat ja relativ früh immer alles abgepfiffen und der VfB ja war sehr aggressiv unterwegs und hat auch wahnsinnig viele Fouls, gefühlt jedenfalls, gegen sich gepfiffen bekommen. Und dann noch die Chance für Hoffenheim. Ja, also ich war jedenfalls auch nicht übermäßig optimistisch nach ähm, 18 Minuten. Ja, was man aber schon sehen konnte, meiner Meinung nach,
3: war, dass der VfB intelligenter gepresst hat. Ähm, mal aggressiv, du hast es gerade angesprochen, äh, mal aber auch nur darauf aus, Passfenster zu schließen. Das äh, haben gerade dann vorne Führig und Mamouche sehr gut gemacht. Manchmal auch Koulibaly, aber gerade Mamouche und Führig möchte ich hier wirklich hervorheben, die das eigentlich von Anfang an sehr, sehr gut umgesetzt haben, was ich glaube, Matarazzo auch überlegt hat. Und äh, was mir halt bei Hoffenheim aufgefallen ist, die, muss, die müssen ja jetzt auch die letzten sechs Spieltage mitbekommen haben und gesehen haben, dass der VfB wirklich große Probleme hat, wenn der Gegner aggressiv hochpresst. Ja? Und das hat Hoffenheim eigentlich viel zu selten getan. Sie haben den VfB viel zu selten äh, im ähm, ja im Aufbauspiel gestresst. Das hat mir einfach gefallen. und also, Da musst du als Hoffenheimer erste Reihe konsequenter zu Werke gehen, besser gegen den Ball arbeiten, weil der VfB konnte sich eigentlich nur mit zwei, drei Pässen relativ schnell aus solchen Situationen lösen und auch großen Raumgewinn erzielen und äh, das stimmte mich dann nach und nach auch optimistischer, dass das heute funktionieren kann. Man muss, Führig, habe ich schon angesprochen, was ich da aber noch äh, mit einwerfen möchte ist, äh, du musst mal schauen, ähm, wie sie anlaufen und achte mal darauf, dass sie da wirklich ähm, ja großen Wert darauf legen, dass praktisch im Deckungsschatten auch immer noch gleich ein ähm, Anspiel, eine Anspieloption abgedeckt ist und das müssen natürlich die Hoffmeier mal auch erkennen, meiner Meinung nach und sich einfach im Deckungsschatten Besser bewegen. Und da will ich mal deine Einschätzung hören. Ich fand die Hoffenheimer über die kompletten 90 Minuten extrem statisch, extrem passiv. Es hat mich wirklich gewundert, dass man ähm, äh, dieses Spiel doch wirklich so ja, fast schon emotionslos runterspielt.
2: Ja, also ich genauso. Und es ähm, war auch so meine Hoffnung vor dem Spiel, dass man äh, ein schlechtes Hoffenheim erwischt am Samstag, weil die sind für mich echt noch so eine Wundertüte. Eigentlich schon seit Höhnes da ist, also auch schon letzte Saison. Manchmal spielen sie brillant und manchmal machen sie wirklich so Solari-Fari-Spiele, aber also das, was ich von Hoffenheim gesehen habe, da entwickelt sich auch irgendwie kein kein Spirit. ne Also da, da kommt halt einfach nichts. Also du hast einen relativ guten Kader, hast gute Chancen in der Anfangsphase, aber da, dann kommt da auch nichts mehr und das mit jeder Minute, die das Spiel dann ähm, weiterlief, lief, wurde der VfB ja auch irgendwie bestimmter und stärker und man hat irgendwie auch nicht das Gefühl, dass, dass da bei Hoffenheim ähm, noch was passiert und ähm, ähm, gestern hat Max auch im Rasenfunk gesagt, "Na also für ihn ist Hoffenheim wie wie, wie Raufhase, also das löst halt emotional nichts aus und sie machen halt so wenig aus ihren Möglichkeiten, so zum Glück auch am Samstag, also weil das fand ich schon wirklich nicht so gut, ähm, der VfB hat ähm, neue oder alte Qualitäten wieder auf den Platz gebracht, hat auch, finde ich, ähm, du hast gesagt, konnte sich hinten raus relativ leicht befreien und ich habe da auch ähm, mich gefreut, ähm, den, das Comeback des chip äh, erleben zu dürfen, der ein paar Mal zum Einsatz kam. Das ja. war ja auch so was, wo wir gesagt haben, hey, die müssen doch mal den Ball langspielen oder mal chippen oder so und ähm, hat man gegen Hoffenheim relativ häufig gesehen und hat sehr gut funktioniert. Ja, gebe ich dir absolut recht und was ich noch ergänzen möchte
3: zu dem, was der Max im Rasenfunk gesagt hat, ist halt wirklich, dass du bei Hoffenheim dir die Frage stellen musst, ob ähm, ob aktuell der richtige Trainer auf der Bank sitzt. Also ich sag's mal so direkt. Ich habe gerade überlegt, ob ich es anders ausdrücken soll, aber <lacht> nein, nein man, muss man, äh, muss
2: man ja so sagen. Ja, du siehst
3: also, halt wirklich die Qualität, die da auf dem Platz steht. Und wenn du die Spieler einfach eins zu eins durchgehst, sind das eigentlich Spieler, die ähm, den Anspruch haben müssten, sage ich mal, zumindest um die europäischen Plätze mitzuspielen. Ja, ich sag jetzt noch nicht, dass sie dann vielleicht Sechster werden, aber ähm, also die laufen im Endeffekt seit seit anderthalb Jahren. Ähm, ihrer Form hinterher so ein Stück weit. Und ich verbinde das schon auch mit, mit Höhnes, weil ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass er groß Sachen angepasst hat. Also du hast ja dann gesehen, wie der VfB das so versucht. Ähm, man hätte ja dann auch, ähm, das, also zum Beispiel hat er immer noch versucht, über die Flügel zu spielen, obwohl der VfB das relativ gut verteidigt bekommen hat. Also gerade auf links in der ersten Halbzeit deutlich defensiver, als wir das sonst von ihm gewohnt waren. Da hättest du dann vielleicht auch noch mehr aufs Zentrum setzen können, Geiger vielleicht in ein Zentrum ziehen können. Ja, Du hattest im Zentrum Räume, die aber gar nicht bespielt wurden von Hoffenheim. Also auch da, finde ich, muss der Trainer vielleicht dann diesen berühmt-berüchtigten Impuls setzen, mhm. was, man, was man auch gemerkt hat hat, als Brun Larsen dann reinkam in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht mehr genau wann, aber er kam dann im Laufe der zweiten Halbzeit.
2: Ja, 69 du, also relativ spät, aber ja.
3: Aber du hast sofort gemerkt, dass er halt über, de, über die linke Seite auch ein bisschen mehr ging. Natürlich ja. war das auch dem geschuldet, dass Mangala dann äh, vielleicht auch konditionell ein bisschen abgebaut hat und dann auch später ausgewechselt wurde, aber äh, das waren halt so, so Zufallsfunde, äh, möchte ich fast schon sagen, <lacht> ja, dass auf einmal der Brun Larsen übrigens besser funktioniert als davor Adamian. Ähm, aber solche Anpassungen, die haben mir halt eigentlich gefehlt oder ich würde fast so weit gehen und sagen, die fehlen mir grundsätzlich äh, von Höhnes. ist jetzt nicht das erste Spiel, das ich mir von Hoffenheim in der Saison angeschaut habe und auch gegen Wolfsburg hatte ich so das Gefühl, dass ähm, mehr oder weniger die Mannschaft ähm, sich fast schon selber diese, diesen, dieses Comeback verdient hat und nicht der Trainer durch mhm. äh, bes besondere Umstellungen oder durch ähm, Einwechslungen oder so. Also ich möchte ihn jetzt nicht schlecht reden, Sebastian Hönes der hat mit Sicherheit auch keine einfache Aufgabe, äh, wenn er da wie im vergangenen Jahr viele Verletzte kompensieren muss und so. Und das ist seine erste Profistation. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie äh, äh, hier so hinstellen, als wäre Hönes irgendwie ein schlechter Trainer. Aber besonders guter scheint er mir auch nicht zu so sein, weil er kommt halt schon von anderen ähm, Bänken dieser Bundesliga-Nation mehr als von Sebastian Hönis Muss ich einfach mal ja, so sagen.
2: Und es ist ja auch kein vorschnelles Urteil nach irgendwie 10 oder 15 Spieltagen oder nach einer Halbsaison, sondern da ist ja halt schon relativ lange jetzt, schon, ja. auch in den Hoffenheim. Und es passiert und entwickelt sich aus, aus meiner Sicht äh, jedenfalls nicht allzu viel. Aber uns soll es recht sein.
3: Ja, absolut. Und <lacht> der VfB wurde ja auch immer mutiger, belohnte sich dann auch in der 18. Minute. Und jetzt reden wir gleich mal über Endo. Ich habe es gerade eben schon mal so ähm, angedeutet. Also er hatte deutlich weniger Baller Aktionen, als sonst hatte aber trotzdem großen Einfluss auf das Spiel rein taktisch und um das mal zu sagen war es so, dass Endo und Mangala auf der 8 spielten, also Endo eher auf der linken Seite oder im linken Halbraum, Mangala eher im rechten Halbraum. Beide waren natürlich dann auch noch dafür da, Karaso so ein Stück weit zu unterstützen, wenn eben Bedarf da war, ähm, ähm, ja, aber sowohl Endo wie auch Mangala schalteten sich immer wieder mit in die Offensive ein, äh, was ich bei Endo toll fand, wie er sich dann immer mal für Tiefenläufe angeboten hat, das hat dann wieder Räume geöffnet für andere Mitspieler, also da konnten dann auch mal, ähm, ja, äh, Sosa dann gerade in der zweiten Halbzeit mit vorstoßen, äh, Klimowitz hat das zum Beispiel ein paar Mal gut genutzt, stand da, gut im Raum, möchte ich mal so sagen, wurde nicht immer äh, dann dann angespielt, aber er hat dann auch gezeigt, dass er dieses Gefühl für Räume hat, also sprich, Endo macht die Lücke auf, ähm, Klimowitz bietet sich an, der Mitspieler hat zwar nicht gesehen, aber er wäre eigentlich eine gute Anspieloption gewesen und ähm, Mangala war derjenige, der aus meiner Sicht eher den def defensiveren Part übernommen hat in dieser äh, Konstellation, also Endo fand ich mit dem größeren Offensivdrang, hast du es auch so gesehen? Äh, ja, absolut. Und, und ich würde sagen, das hat wirklich beide so ein Stück weit entlastet, ja, Also Endo nicht mehr so ja die Stellschraube schlechthin, die man dann auch schnell aus dem Spiel nehmen kann. Und damit liegt das ganze Spiel des VfB brach. Und Mangala war als auch nicht so extrem gefordert, wie vielleicht jetzt gegen ähm, ja, gegen Bochum oder gegen gegen Leverkusen. Also ich fand, dass das Mangala auch zugute kam. Auf den komme ich nachher auch nochmal gesondert zu sprechen, weil Mangala war eigentlich ohne Ball äh, fast stärker als mit Ball im äh, Spiel gegen Hoffenheim. Aber wie gesagt, das thematisieren wir, Später nochmal, komme ich noch einmal ganz kurz zurück auf Endo, da möchte ich nochmal lobend erwähnen, dass er wirklich wieder extrem viele Kilometer zurückgelegt hat, er war wieder der äh, laufstärkste Spieler beim VfB Stuttgart, äh, war auch der am häufigsten gepresste Spieler der TSG und das sorgte halt dafür, dass man so vielleicht auch mal das Zentrum öffnen konnte, weil sich Endo dann schon auch mal auf den linken Flügel abkippen ließ und äh, wenn er dann den Ball bekommen hat, in manchen Situationen hast du halt auch wieder gesehen, was seine absolute Stärke ist: das Rausdrehen aus Pressing-Situationen. Und er hat das immer wieder toll gemacht, wie er sich dann praktisch wirklich aufdreht und ähm, äh, auch wirklich einen großen Raumgewinn dadurch erzielt. Mangala hat ähnliche Qualitäten, aber in dieser Partie war es für mich Endo, der das richtig ähm, gut gezeigt hat äh, und natürlich auch wieder toll gegen den Ball gearbeitet hat. Äh, kurz bevor das, das 1-0 fiel, war es nämlich so, dass Endo erstmal den Ball erobert hat. Jetzt, kannst du die Szene dir noch vors Augerufen gerade aktuell. Ich versuche es so,
2: versuch, äh, nee, schaffe ich nicht mehr. Okay, also das
3: war so, Endo erobert halt den Ball und dann geht zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Partie schnell. Der VfB äh, schaltet wirklich zügig um, Sosa spielt Mamouche an und der legt Führig den Ball in den Lauf und dann gibt es den Abschluss von Führig aus Kostic-Position, leider nicht so präzise wie Kostic und äh, Baumann wehrt dann zur Ecke ab und diese Aktion von Endo von Sosa, von Mamouche und im Abschluss dann von, hätte ich fast gesagt, Kostic. Führig <lacht> äh, sorgt dann dafür, dass der VfB diese Ecke kommt, äh, bekommt, die später zum, zum 1-0 führen soll. sollte. Ähm, Führig, Sebastian, bevor wir über das Tor sprechen, müssen wir auch noch mal ganz kurz thematisieren. Sein zweites Spiel jetzt für den VfB und ich muss sagen, der Unterschied zwischen Führig und Klimowitz auf der linken Halbfeldposition ist schon eklatant, oder?
2: Ja, äh Führig strahlt eine ganz andere Präsenz und Gefährlichkeit aus. Ne? Also wir wissen ja, ähm, was ein Klimowitz kann, aber er versteckt sich halt äh, relativ häufig und äh, ja, ein Chris Führig scheint irgendwie die ganze Zeit... Äh da zu sein, präsent zu sein, fordert die Bälle, also da ist ja echt das Gefühl, der spielt auch schon ewig für den VfB und ist irgendwie äh, Teil der erfolgreichen Mannschaft vom letzten Jahr oder von der letzten Saison, ähm, aber ich fand das sehr, sehr überzeugend, ähm, wie er sich da präsentiert hat.
3: Ja, also mir hat äh, auch seine Passsicherheit und äh, seine, seine Zielstrebigkeit insgesamt einfach sehr, sehr gut gefallen. Hat ein bisschen weniger die Dribblings versucht als ähm, gegen Bochum, als er da eingewechselt wurde. Könnte auch mit den robusten Innenverteidigern zu tun haben, die dann schon früh klar gemacht haben, ähm, ja, also solche Tänzchen wie gegen Bochum, die gibt es hier bei uns nicht. Und ich finde, Führich hat da nicht zurückgesteckt, sondern hat sein Spiel klug umgestellt, muss man sagen. Ähm, Übrigens war ich auch der der am häufigsten gefaulte Spieler beim VfB. Also es kann schon sein, dass er sich da dachte, ey komm, irgendwann reicht auch mal mit auf den Hacken und so. <lacht> äh, ja, also er hat dann halt mehr auf die Kurzpässe gesetzt, Tiefenläufe, Körpertäuschungen. Ähm, ja, das war schon ein guter Auftritt, nicht ganz so effektiv wie gegen Bochum, aber trotzdem hat er viel gemacht für den VfB, war an äh, vielen wichtigen Aktionen beteiligt. Zum Beispiel, ich habe es gerade eben gesagt, mit seiner Aktion ähm, vor der Ecke zum, zum 1-0 hat er praktisch erst überhaupt dieses... Führungstor ermöglicht und später müssen wir auch noch über das 2-0 sprechen, da war es eher mit einer Pressing-Aktion, der eigentlich äh, ja die Bochumer ähm, dazu gezwungen, nicht die Bochumer, die Hoffenheimer dazu gezwungen hat, ähm, den Ball zurück auf ihren Torhüter zu spielen und was daraus entstand, besprechen wir später. Äh, wie hat dir das gefallen, dass er mit Ball eigentlich alle Freiheiten hatte? Findest du das gut, dass man da vorne so ein
2: ja ich sag mal so einen Freigeist äh, wirken lässt? Es hat jetzt gegen Hoffenheim auf jeden Fall großen Spaß gemacht, äh, vorne in der Spitze in Führich und einen Mamouche äh, ähm, zu, zu sehen. Ne? Das ist ja irgendwie relativ kleine Aufstellung, also andererseits fehlen natürlich dann die Zielspieler für zum Beispiel Sosa Flanken, ähm, aber grundsätzlich fand ich die beiden zwei da vorne, äh, ja, war wirklich gut anzugucken. Ne? Klein, wuselig, schnell, Anlaufverhalten äh, fand fand ich toll. Ne? Also gerade Mamouche ist ja wirklich den ähm, Innenverteidigern dann im Pressing wirklich äh, im wahrsten des Wortes auf die Socken gestiegen. Also er glaube ich, da laut Statistik relativ wenig Zweikämpfe gewonnen, aber auch nur, weil es mir immer abgepfiffen wurde, äh, wo man dann auch bei manchen Situationen, habe ich mir dann auch gedacht, ach, das hätte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, gepfiffen, aber also mir hat das wirklich sehr gut gefallen, die zwei da vorne.
3: Ja, also äh, was mir dann auch noch mal sehr gut gefallen hat bei Führig, war halt die Arbeit gegen den Ball. Hast du gesehen, dass er ganz oft äh, Geigers Dribblings verhindert hat, also du kannst dich vielleicht noch erinnern, der Geiger hat im Hinspielen der mhm. letzten Saison war es äh, wirklich einen Unterschied ausgemacht, in, in der Phase, als uns Hoffenheim dann ähm, ja, bereut ist vielleicht zu viel gesagt, aber als die halt klar tonangebend waren und uns ja. eigentlich danach aussah, als ob der VfB jetzt das Spiel nach Top-erster-Halbzeit aus der Hand gegeben hätte, da war halt Geiger einer der wichtigsten Spieler und ist auch mal so aus dem ähm, rechten Halbraum ähm, gekommen und das hat Führig für mich mit seinem Anlaufverhalten ganz oft verhindert, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Das Einzige, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass er gegen Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, schon so langsam ähm, aus der Puste war. Also was auch nicht überraschend wäre nach so einer langen Verletzungspause, ähm, aber da hatte ich das Gefühl, dass er nicht mehr ganz so konsequent anläuft und dass ja er sich häufiger mal eine Pause gönnt, also er hat es dann immer mal wieder gemacht und dann eher mal wieder nicht, aber zu Beginn oder den ersten 30 Minuten war das alles sehr konsequent und äh, hat mir richtig, richtig gut gefallen, ja. Gut, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum 1-0. Du hast es ja schon gesagt, dass, dass äh, umso länger das Spiel lief, umso mutiger wurde der VfB. Man traute sich häufiger, freie Räume zu bespielen. Man antizipierte gut und wurde sicherer auch durch die richtigen Entscheidungen, die man immer wieder getroffen hat. Und ähm, ganz wichtig war eben dann das 1-0. Man hat richtig gemerkt, wie diese Führung... Das waren die Hasen. Wie diese Führung der Mannschaft die Sicherheit gab, die zuletzt in den Spielen so ein Stück weit gefehlt hat. Und wie diese Führung entstanden ist, ja, durch eine Ecke, muss man sagen. Fast schon normal, wenn der Kempf davon vorne mit rumturnt. Man muss legt von rechts die Ecke. Und äh, dann ist halt die Frage, wer jetzt hier alles im Fehler gemacht hat. Also man sieht in der Entstehung, dass Adamian eigentlich mit Orel Mangala beschäftigt war. Und Kempf hatte eigentlich die ganze Zeit schon relativ viel Platz. Ich glaube, Grilic wollte ihn halt aufnehmen, wenn dann der Ball kommt. Ähm, aber ja, das ist ihm überhaupt nicht gelungen. Beide müssen noch nicht mal hochspringen zum Kopfball, stehen am Boden und äh, Kempf kommt halt mit dem Kopf ran. Kritisch sieht da muss man so sagen, wie es ist, echt blöd aus. Ähm, also... Eigentlich ein Tor, das Hoffenheim so nie kriegen darf. Aber auch da wirst du jetzt sagen, soll mir recht sein, oder Sebastian?
2: Ja, absolut, klar, soll mir recht sein. Nee, aber das sah schon seltsam aus. Also die zwei Hoffenheimer, also Prilic und ähm, war, war also da ja, ja, stehen da eigentlich. Und von hinten äh, steckt dann mehr oder weniger Kämpf den Kopf zwischen die Schultern der beiden und nickt halt irgendwie ein, ohne hochzuspringen. Also das war ein bisschen äh, trantütig verteidigt.
3: Absolut, und das war das erste Kopfballgegentor in der Saison für die TSG. Also das hat der VfB jetzt auch wieder geschafft hier so, ein, so, eine, so eine Serie gebrochen mhm. von Hoffenheim. Während der
2: VfB habe ich gehört, jetzt das kopfballstärkste Team der Liga ist und das obwohl Klaitschütz verletzt ist, ne? Also ja,
3: Guck mal ja. an. Also, so kann es gehen. Und äh, was mir noch aufgefallen ist, äh, nach dem Tor Mafropanus, der dieses erste Tor feiert, wie einst Razor Ramon, den Intercontinental Champion Titel, Sebastian. Das ist wieder die WWE-Referenz
2: hier an der Stelle. Aber, aber ich glaube, die, glaub, die ist jetzt äh, von so, so weit aus der Vergangenheit, äh, dass sogar ich damit was anfangen kann.
3: Ja, aber dann weißt du ja, wie Razor Ramon immer äh, sein, sein, seinen sein Signature-Move sozusagen ausgeführt hat, mit diesen ausgestreckten Armen. Und so stand der Mafropanus auch da. Und es fehlte nur noch die Goldkette und ähm, ja, hier äh, der Zahnstocher, aber vielleicht macht er das dann beim nächsten Mal für uns. Ja, aber, ja über dieses einzelne habe ich mich sehr gefreut, weil es halt auch genau so eine Aktion war, die man sich in den letzten Spielen auch schon gewünscht hat. Also das ist halt einfach mal passiert so. Ja? Also ähnlich wie gegen Bochum, ähm, als ja auch nach einem Standard die vermeintliche Führung fiel, äh, da hatte ich jetzt auch das Gefühl, gegen Hoffenheim muss es einfach so funktionieren. Anders werden wir hier jetzt irgendwie keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als das Tor gefallen ist, hat man zwar gemerkt, dass der VfB ein bisschen emanzipierter aufgetreten ist, aber die ersten 15, 20 Minuten gehörten meiner Meinung nach Hoffenheim und ähm, das, das war alles noch nicht so stabil. Aber eben dann mit diesem Tor... Ähm, wirkte der VfB deutlich gefestigter. Ja, man hat es sich
2: aber auch in der ersten Viertelstunde schon einige Ecken erarbeitet, ne? also wenn man wirklich sagt, die Standards sind mittlerweile eine Stärke, ähm, dann ist natürlich auch gut, dass man sich relativ viele Ecken erarbeitet und ähm, ich glaube, es war nicht die fünfte wie von hat gesagt, sondern die dritte oder so, aber ähm, insgesamt waren es im Spiel ja neun Ecken, die man sich erarbeitet hat und äh, ja, das ist natürlich bei ähm, kopfballgefährlichen Innenverteidigern äh, auch eine Waffe, die man dann hat. Ja, auf jeden Fall, also so kann es funktionieren und und das
3: Thema Ecken, das ist ja wirklich ein Thema, das uns ich sag mal jahrelang fast schon verfolgt hat, ja, weil wir halt, wenn wir Ecke hatten, eigentlich immer die Angst hatten, dass wir direkt dann den Konter bekommen und <lacht> ein Tor kassieren und, ähm, Materaz sein Zorniger war das so, ja. Ja, und Matarazzo hat es aber geschafft, äh, dann wirklich Ecken für den VfB wieder als Chance auszulegen und für sich zu entdecken, muss ich fast schon sagen. Also auch, genau. Gar, kann ich, eine Ecke
2: auch eine Chance sein? Wir ja, wissen, ja es ist definitiv eine. Es <lacht> <Das> geht! <lacht>
3: ähm, ganz kurz nochmal zu Karasor. Ich muss ihn nochmal thematisieren, weil, ähm, ja, in der 33. Minute ja, noch mal eine Aktion von Carasor dazu geführt hat, dass der, der gemeine VFB-Fan zu Hause oder im Stadion zittern musste. Du wirst dich erinnern können, Carasor wird von vier Hoffenheimern unter Druck gesetzt. Es gibt eigentlich keinen Mitspieler, der gut positioniert ist. Dann hat er die Option, ja, schlage ich jetzt einfach mal einen langen Ball nach vorne. Nein, das macht er nicht. Er versucht, Mafopanos anzuspielen. Das war eigentlich exakt der gleiche Fehler, wie ähm, ja ihn Endo schon gegen Leverkusen gemacht hat. Du wirst mhm. dich erinnern können vor dem ja. 1-0. Das ist halt auch etwas, Mann, ey, dann hau halt das Ding irgendwie, was weiß ich, nach Obertürkheim oder so. Ähm, aber dann wirklich diesen riskanten Pass zu wählen und du siehst eigentlich schon, dass Adamian nur darauf wartet, dass dieser Pass kommt. Also das ist halt so eine klassische Pressingfalle, äh, ja. die man offensichtlich jetzt häufiger gegen den VfB äh, an, anwenden möchte von diversen Vereinen. Ich hoffe, dass wir das in Zukunft ein bisschen ich sag mal, ähm, konservativer lösen, wenn du verstehst, wie ich meine. Ich, ich weiß, dass, dass äh, Materazzo wahrscheinlich schon Bock hat, dass sich die Mannschaft immer mit, mit kurzen Pässen aus solchen Situationen lösen kann, ähm, aber ich finde es nicht verkehrt, jetzt hier auch einmal ja äh, das Ding einfach nach vorne zu dreschen, ähm, weil das ist halt wirklich so, Adamian fängt diesen Ball ab, äh, dann spielt er Gramaric an und ähm, der kommt zum Abschluss der VfB verteidigt das meiner Meinung nach noch bestmöglich, aber diese Fehler in Drucksituationen, die muss der VfB schleunigst beheben, da bin ich wieder bei der Thematik, die wir vorhin schon mal hatten, ähm, ja, sowas geht halt gegen die gegen die wenigsten Gegner gut und äh, wahrscheinlich hätten, weiß ich nicht, fünf sechs andere Bundesligisten das direkt genutzt und hätten hier die das 1 zu 1 reingehauen, ähm, ja, und, und das macht mich noch so ein bisschen skeptisch, ja, diesen aktuellen Erfolg zu bewerten, weil die Fehler waren ja trotzdem noch da.
2: Ja, klar. Und ähm, wie gesagt, Hoffenheim war sicherlich nicht so gut, wie sie hätten äh, sein können. Und Deswegen tun wir, glaube ich, auch gut daran, das 3 zu 1 jetzt nicht überzubewerten. Ne? Also man hat äh, sicherlich äh, eine ganz andere Einstellung gehabt. Man hat taktisch was gemacht, äh, individuell war man besser, aber natürlich gab es noch äh, ja, relativ viele Fehler, äh, die man abstellen muss. Gerade in der ersten Halbzeit, in der zweiten, wurde es dann ja besser, fand ich. Das, das
3: stimmt absolut, es, es, es wurde besser. Was aber natürlich auch damit zu tun hatte, dass Hoffenheim... Ähm, sich irgendwie dann ja, keinen Bock mehr hatte, ich ja. mit diesem Spiel dann irgendwie dann auch abgefunden hat, so wie es gelaufen ist. Also die haben ja wirklich nie den Eindruck gemacht, dass sie jetzt zurückschlagen wollen. Also äh, da ging ja nie mal so ein Impuls durch die Mannschaft. Egal jetzt, ob es durch Einwechslung war oder ähm, ja was dich natürlich auch einstacheln kann, wenn du dann in der 60. Minute äh, ja von Mafopanus so einen eingeschenkt bekommst. Das kann ja auch dazu führen, dass jetzt die Spieler, die da auf Platz stehen, sagen, hey, so nicht, Leute. Wir reißen uns jetzt zusammen und ähm, kommen zurück. Fast hätten sie es geschafft, da kommen wir gleich noch drauf, aber ich möchte jetzt erstmal zum 2 zu 0 kommen, Sebastian. Ähm, da war es so, dass Hoffenheim wirklich ähm, ja, dem VfB, wie vorhin schon mal angesprochen hat, immer viel Platz gelassen hat, sehr passiv agiert hat. Und ähm, in der 60. Minute, ich habe es vorhin schon gesagt, hatte Führig wieder sein Füßchen mit im Spiel, denn er und Mamouche setzten Guma unter Druck. Und äh, vor allem Führig, muss ich sagen, war derjenige, der da äh, gut Druck ausgeübt hat. Und, ähm, ja, Akbuhua Ak weiß es, weiß ich ja nicht anders zu helfen, als einen langen Ball auf Baumann zu schlagen. Und Mangala erkennt das, presst den Hoffenheimer Torhüter, der spielt dann den langen Ball auf Adamian und Adamian bekommt den Ball dann auch mit dem zweiten Kontakt nicht unter Kontrolle, spürt natürlich Mafopanos heißen Atem im Nacken. Und ich glaube, das kann schon was mit dir machen, wenn da auf einmal der Koloss von Rodos da hinter <lacht> dir steht und mehr oder weniger Funken ausatmet und <lacht> Das kann dich schon unter Druck setzen und dann siehst du halt, mit was für eine Überzeugung sich Mafopanus diesen Ball schnappt, lossprintet Richtung Strafraum und dann mit einer Robben-like Körpertäuschung ja, äh, einfach den Raum stehen lässt und auch noch den Spielerraum. Also er vergisst Zeit und Raum sozusagen <lacht> und schließt dann mit links ins Eck ab. Ich weiß nicht, also es, es war einfach ein unfassbarer Moment, ich bin vom Sofa aufgesprungen, habe meine Hose so leicht hochgezogen und habe diese Ronaldo-Jubelgeste nachgemacht, <lacht> ja, weil ich mich genauso ähm, äh, arrogant gefühlt habe in dem Moment, weil <lacht> der panos einfach mit mit so einer Boss-Aktion da einfach mal äh, dieses 2-0 gemacht hat, das war schon
2: herausragend. Ja, und wenn er da mit seinen 1,94 und knapp 90 Kilo dann übers Feld pflügt, das ist ja wirklich eine Naturgewalt, umso erstaunlicher finde ich dann diesen wirklich feinen, feinen Abschluss, der mit dem er dann das Tor erzielt, weil mit, sind ja oft die Referenzen dann zu Lucio gezogen worden und da war das ja auch so, er ist ja über halbe Feld marschiert und hat dann aber irgendwie aus elf Metern acht Meter übers Tor geschossen, weil er dann irgendwie seine Kräfte nicht mehr ganz so kontrollieren konnte und ähm, das macht ähm, Mavropanos nicht, also das hat er ja schon ein paar Mal jetzt gezeigt, dass er wirklich abschlussstark ist. Ja, Abschusstag, schnell, technisch gut.
3: Also er bringt eigentlich alles mit, um auch mal als Flügelflitzer eingesetzt zu werden. Wir hatten ja schon mal so eine Idee. Aber ja. er hat leider auch noch große Qualitäten im Zweikampf. ist mittlerweile der Zweit zweikampfstärkste Spieler beim VfB Stuttgart hinter Endo. Muss man vielleicht auch mal erwähnen. Da gab es ja auch mal ein paar Kritiker, nicht viele. Aber in der vergangenen Saison gab es auch schon mal so ein paar Töne so in der Richtung, ja, es gibt eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder... Ähm, er holt sich eine gelbe Karte ab, weil er den Gegner fault oder der Gegner kommt halt vorbei. So krass fand ich es nie, aber wie gesagt, so Töne gab es durchaus. Das aber, ist ein Zitat von mir, glaube ich. Ich habe das immer gesagt. Also ich habe es von dir nicht gespeichert, <lacht> aber wenn du es jetzt, jetzt hier auf dich nehmen willst, dann von mir aus. Ich habe aber noch ein anderes Zitat, und zwar von Pellegrino Matarazzo, der sich auch über das Tor von Dinos gefreut hat. Hören wir mal
0: rein. Dinos spielt mit einer Intensität, die äh, brutal ist. Ich glaube, das Tor zeigt einfach genau das, was wir heute im Spiel insgesamt zeigen wollten. Das Team ist äh, Energie und, und Mut, und äh, das hat man in dieser Aktion äh, hat er es komplett verklappert.
3: Ja, so sieht's aus. Also nicht nur beim Sololauf, sondern im gesamten Spiel war eigentlich Mavropanos der, ich möchte sagen, fast schon mutigste VfB-Spieler. In den Zweikämpfen immer brutal hart. Seine Gretchen, die, die triefen wirklich vor Überzeugung. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, legt euch die zwölfte Minute zurecht, äh, weiß ich nicht, ob das irgendwie geht mit Sky, ja, gegen Adamian. Wenn du siehst, wie er da die Grätsche nimmt, das ist halt einfach ein Spieler, der einfach sagt, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, wie er es auf dem Platz wahrscheinlich auch sagen würde, fick dich, du gewinnst hier nicht einen Zweikampf heute. Und für Adamian war nach der zwölften Minute klar, okay, ich gewinne heute keinen Zweikampf. Und das, das versprüht halt Mafopanus auf dem Platz. Und du merkst es bei den Gegenspielern, ähm, die erkennen, hey, im Sprint-Duell ja, bekomme ich Probleme. Im direkten Zweikampf gegen Mafopanus bekomme ich Probleme. Und das führt dann dazu, dass sie oft diese äh, 1-zu-1-Duelle mit Mafopanus aus dem Weg gehen, sich früher und manchmal auch riskant vom Ball trennen und das liegt mittlerweile an, ich muss fast schon sagen, Aura, die äh, Mafopanus <lacht> sich angeeignet hat in der Saison bislang
2: und das ist wirklich pff, beeindruckend, was von Mafopanus kommt. Ja. Ja und nicht nur im direkten Duell ähm, ist äh, der Speed entscheidend, sondern er hat ja auch in der ersten Halbzeit gab es ja einen, einen Speed-Alert ne? ähm, <lacht> und er ist das glaube ich der schnellste VfB-Spieler der, der Saison geblitzt wurde mit 35, was war es 0,9 km/h da und das der war in der Situation <lacht> Ja, genau. Das war, glaube ich, in der Situation, wo er überspielt wurde und dann halt wirklich die Beine in die Hand nimmt und zurücksprintet und dann wieder rechtzeitig hinten am seinem also Gegenspieler ist, um dann halt wirklich äh, Defensivarbeit zu betreiben. Also ja, wirklich großartiger Auftritt von ihm. Ja, genau das, was
3: du gerade beschrieben hast, ist das, was dich, glaube ich, auch als äh, Gegenspieler einfach fertig macht, ja. Wenn du da wirklich dann den Ball gewonnen hast, nach vorne gehst und denkst, ha, der kommt im Leben nicht mehr hinterher. Und <lacht> auf einmal steht er vor dir und sagt, was willst du? Und dann denkst du dir, ach komm, ich lasse es, ich drehe wieder ab und wir fangen nochmal an. So, Das ist schon, glaube ich, frustrierend. Und der zieht das halt die komplette Spielzeit durch. Selbst in der 93. Minute, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in der 93. Minute erobert er noch einen Ball, als würde es hier gerade um Sieg oder Niederlage gehen. Diese Entschlossenheit, diese Geilheit auf Erfolg, die steckt auch die komplette Mannschaft und natürlich die Fans an. Weil die sehen das natürlich und honorieren das mit Applaus und bejubeln ihn. Also das ist halt einfach... So ein geiler Spieler, gerade für so Spiele, ähm, wo du dann vielleicht auch mal so einen Impuls brauchst, einfach weißt du, durch eine geile Grätsche oder durch ja. äh, eben so einen Sprint, äh, den er da ansetzt, der muss noch nicht mal zum Tor führen. Aber allein diese Dynamik, die da auf einmal aufkommt, und du hast halt das Gefühl, hier will man unbedingt jetzt drei Punkte ziehen. All das verkörpert er, und das ist, glaube ich, wichtig auch für die Fans als Zeichen, die Mannschaft gibt
2: alles. Äh, das sagt man ja immer so plakativ, aber es, das, das, das verkörpert wirklich Mavropanos. Also... Ja, und genau, und genau Es ist auch grundsätzlich wichtig, ähm, dass die Innenverteidiger mehr Tore beisteuern. Ne? Also Kempf jetzt mit seinem dritten Saisontor ist damit ähm, neben Al-Gadoui der beste Torschütze in der Saison für den VfB und Mavropanos auch mit seinem zweiten und mit dem Pokal zusammen mit dem dritten. Also die Tore braucht der VfB, solange Kalajdzic und sie das fehlen, ähm, sind wir darauf angewiesen und das scheint zu funktionieren. Momentan sieht es wieder besser aus, so möchte ich es mal sagen. Und abschließend
3: zu Mafro äh, die gute Nachricht, ähm, die Kaufoption, von der äh, ja schon im Sommer die Rede war, die wurde jetzt von Sven Misslentat bestätigt. Er sagte. Wir haben eine Kaufverpflichtung in Höhe von 3 Millionen im Falle des Klassenerhalts und eine freie Kaufoption sollten wir uns unser Ziel nicht erreichen. In beiden Fällen hätten wir die Chance, ihn zu verpflichten und dann sagte er mit einem leichten Grinsen, ich glaube, es ist relativ klar, was mit ihm passiert. Also das klingt schon mal sehr gut, 3 Millionen für Mafropanus ist echt äh, ja ein Stil, wie man so schön sagt. Das musst du auf jeden Fall machen. Wir gehen davon aus, der VfB hält die Klasse und dann sind drei Millionen wirklich fast schon lächerlich. Wir haben uns ja auch schon mal den Kopf darüber zerbrochen, wie genau jetzt diese Kaufoption, Kaufverpflichtung aussieht, weil die Bild mal von sieben Millionen berichtete, wir aber auch von drei Millionen gehört haben und dann dachten wir zuerst, okay, wahrscheinlich ist es eine Verpflichtung bei Klassenerhalt und man zahlt sieben Millionen und eine Option, wenn man absteigt und dann bekommt man ihn für drei Millionen. Jetzt ist es aber noch viel besser, die Verpflichtung greift. Sollte der VfB die Klasse halten und der VfB müsste dann drei Millionen überweisen und ich sage es nochmal, das ist ein absoluter Stil und wir können uns wirklich freuen, was Herr Missind hat da mal wieder ausgeheckt hat.
2: Ich weiß auch nicht, ob er da in, in, in London noch irgendwie sämtliche ähm, alten Gefallen irgendwie eingelöst hat oder ob er sich selber noch verhandelt hat, aber also das erscheint ja fast schon äh, unfair zu sein, was er da rausgehandelt hat. Also, Aber wir haben ja schon gehört, er ist ein guter Verhandler, sein eigener Vertrag zeigt und äh, zum Glück auch die ähm, der Spieler beim VfB, also das ist äh, wirklich spektakulär.
3: Du kannst weitergehen. Ja. ja. Also, <lacht> das das klingt wirklich gut. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich hole die Chance von Grammaritsch nochmal kurz mit rein, denn es ähm, ja, stand dann 2 zu 0, so vom Bau auch Gefühl war für mich eigentlich das Ding durch, sage ich so wie es ist, weil ich hatte nie das Gefühl, dass Hoffenheim hier noch groß was machen kann, aber sie haben ja Kramaric und in der 68. Minute wurde es dann wirklich brenzlig, Mafopanos und Massimo machen es nicht besonders gut gegen Adamian und Raum, das war eigentlich die glaube ich erste Aktion, wo die beiden mal wirklich gut miteinander kombinieren konnten, ähm, Raum kommt, äh, frei in den Strafraum und chippt den Ball dann zentral, fünf Meter vor Stuttgarter Tor und Kramaric verpasst da um Haaresbreite mit dem Kopf. Also absolute, hundertprozentige Chance eigentlich, Kramaric macht so Dinger immer. Und genau, ich auch würde sagen,
2: er, ver er verpasst nicht, sondern er köpft dann einfach komplett neben das Tor. Ne? Also, hätten auch wirklich mit Wucht in den Winkel köpfen können, aber er erwischt den Ball so gut wie gar nicht und äh, ja, es gibt dann gar keine Gefahr. Äh, aber, ja, irgendwie, ich glaube, äh, der VfB liegt Timing Und der VfB liegt Kramaric nicht, ne? weil in der letzten Saison war es auch schon ähnlich, dass er wirklich die besten Chancen hat liegen lassen und wir sind sein Angstgegner.
3: Ist so. <lacht> ich traue mich, das immer äh, nicht so offen auszusprechen, weil man weiß... Ja, ob wahrscheinlich dann macht er einen Hedrick im
2: nächsten Spiel, aber wer genau.
3: weiß, ob er dann noch in Hoffenheim spielt. Ja. <lacht> das stimmt. Ähm, <lacht> aber auch da muss ich ganz kurz Karazor nochmal erwähnen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen auf ihn eingeschossen, ich weiß, aber äh, auch hier bitte ich euch einfach mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch die Chance nochmal an. Du siehst, wie Karazor eigentlich sag mal, gut antizipiert, was jetzt gleich passieren wird. Nämlich, dass der Kramaric, der äh, noch nicht in der Box ist, sich Richtung 5-Meter-Raum orientiert. Weil er sieht, was da auf der äh, ja Hoffenheimer linken Seite passiert. Und dann dann schaut der Kar so was macht der Kramaric? Und er sieht, Kramaric orientiert sich Richtung Stuttgarter Tor. Er entfernt sich dann von ihm. Und Kramaric hat dann halt wieder diesen... Platz, den er einfach braucht, um theoretisch an so einen Kopfball zu setzen und scheitert dann an sich selber. Aber auch da habe ich mich gefragt, Mensch, warum orientiert sich der Karasol jetzt nicht eher zu Kramaric oder versucht zumindest überhaupt noch in, diesen, in dieses Kopfball-Duell zu kommen, aber eigentlich geht er ähm, praktisch weg von seiner äh, Sonderaufgabe und, und weiß ich nicht, kümmert sich im Zentrum um einen anderen Hoffenheim-Spieler, der aber schon von einem da gedeckt wurde. Also da hat auch irgendwie wieder... Ähm, ja, die Zuteilung nicht so richtig gepasst oder es ging einfach viel zu schnell und ich mit meiner Stopp- und äh, Play-Taste habe da einfach den Vorteil, dass ich es mir genauso hinschieben kann, ähm, um danach den Karasor äh, als Schuldigen auszumachen, aber für mich war das wieder so eine so eine Situation, wo Attacken Karasor nicht allzu gut aussah. Ja, aber es ging ja gut, muss man sagen. Gott sei Dank. Und es wurde noch besser, Sebastian. In der 82. Ja. Minute Roberto Massimo mit seinem ersten Pflichtspieltor für den VfB Stuttgart und mit dem 3 zu 0. Und auch hier muss man wieder relativ früh in der Entstehung ansetzen, denn es geht eigentlich los mit Kempf, der einen langen Ball äh, einfach mal ja in den linken Halbraum drischt. Und dann sehe ich Klimowitz. Und denkst so, oh Gott, Klimowitz gegen Chris Richards im Kopfballduell duell das kann nicht gut ausgehen. Ich sehe schon wieder, wie der Klimowitz mit gesenkten Haupt sich Richtung VfB-Strafraum aufmacht, um dann irgendwie wieder noch, äh, weiß ich nicht, so so halbwegs alibi-mäßig ähm, gegen den Ball zu arbeiten. Aber nein, der Klimowitz setzt sich mit dem Kopf gegen Chris Richards durch. Gutes Timing, verlängert auf Koulibaly. Kulibani behauptet dann den Ball gegen Vogt, macht das auch gut, kommt zwar noch zu Fall, legt aber Massimo die Kugel auf und ähm, dann ist es Massimo, der äh, auf Raum zudribbelt, der ist viel zu passiv, also David Raum muss da eigentlich äh, in den Zweikampf gehen, schaut zu, wird dann auch noch von muss man sagen, Massimo getunnelt. Ja, und äh, Massimo schließt dann aus ähm, der oder einer ähnlichen Position ab wie äh, Mafopanos zuvor beim 2 zu 0. Er schließt das war mit so rechts. ein bisschen Re Reverse costage eigentlich, ne? Ja, genau, kann man so sehen. Genau. Genau. Massimo schießt mit rechts, äh, auch ins linke Eck. Wie gesagt, Tunnel dabei, David Raum, das sah nicht so gut aus. Äh, und für den VfB war es halt perfekt. Aber wenn du halt so diese drei, zwei-Kämpfe, die ich jetzt hier mal aufgeschüttelt habe, wenn du dir die anschaust, dann weißt du, warum Hoffmann dieses Spiel verloren hat. Ja? Also Chris Richards, guter Kopfballspieler, auch ein durchaus harter Spieler, der sich hier von Klimowitz äh, ja in einem Kopfballduell äh, äh, typieren lässt, möchte ich fast schon sagen. Kulibadi, der einfach diese diesen Zweikampf gegen Vogt unbedingt gewinnen will, beziehungsweise den Ball nicht verlieren möchte, das siehst du halt einfach, der, der wirft da alles rein und Massimo, der dann gegen einen komplett passiven Raum sich einfach mal traut, äh, dann diesen Schuss auch zu nehmen, der wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, von, die meisten Halbverteidiger blocken so einen Schuss, äh, beziehungsweise Torhüter halten sowas dann auch gerne mal, aber in dem Fall passt es halt ganz genau, du hast es schon gesagt, costage like zwischen äh, Pfosten und äh, Baumanns Hand, also Toll gemacht von Massimo und natürlich richtig wichtig, dass er endlich mal ein Tor erzielt hat für den VfB.
2: Ja, und, also, die Situation war schon auch irgendwie bemerkenswert, weil als dann Koulibaly in der Mitte den Ball bekommt, du, du siehst ja, wie Massimo rechts läuft, und ich saß vom Fernseher, dann auch nur geschrien, spiel ihn rüber, spiel ihn rüber, das dauerte gefühlt ewig lange, und man dachte irgendwo, ich dachte mir, was macht er jetzt, weil er ist er ja wirklich hingefallen, und spielten dann, äh, ja, im, im Fallen dann doch noch rüber, mit ein bisschen zu wenig Speed, ähm, und Massimo aber auch dann wirklich sehr, sehr zielstrebig, sehr äh, selbstbewusst, äh, der wollte das Tor machen, und, ähm, hat es mal funktioniert.
3: Ja, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch nach seiner Einwechslung. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, zielstrebig, äh, nach, Bale, nach Balleroberung, immer vertikal, immer Richtung Tor, mutig. Das ist eigentlich das, was ich von Roberto Massimo sehen möchte und mein mein Wunsch ist halt wirklich, dass es bei ihm jetzt so dieses Tor war, das noch noch gefehlt hat, ja, damit er wirklich dann so einen Step machen kann. Er hat es ja immer wieder angedeutet, er hat immer mal wieder gute Partien dabei gehabt, immer mal wieder gute Momente gehabt und ich wünsche mir es jetzt sehr, dass er ähm, wie er auch selber angedeutet hat, jetzt einfach ein bisschen befreiter ist und ähm, ich sag jetzt mal, sich weiterentwickeln kann, den nächsten Schritt machen kann und das Tore. Ähm, ja nicht so selten fallen, wie jetzt, weiß, wie viel wie viele Partien hat er für den VfB gemacht? 40, stimmt das? Hab ich das? Ja, 45 oder 48 ja. oder so. Ja. Also, dass wir jetzt nicht wieder 48 Spiele warten ja, müssen, dass Massimo trifft, sondern ja. dass er vielleicht noch zwei, drei Tore in der Saison erzielen kann, da würde ich mich schon sehr freuen. Aber ja, das sah ziemlich cool aus. Äh, bevor wir über das äh, Gegentor dann durch Brun Larsen sprechen, möchte ich nochmal ganz kurz einen Spieler mit dir ähm, besprechen, ähm, wo ich zwiegespalten bin. Und zwar geht es um Borna Sosa, ja, der in dieser Partie, wir haben es vorhin schon mal gesagt, erstmal seine Aufgaben in der Defensive erledigt. Ja, In der zweiten Halbzeit wurde er dann mehr und mehr zum Schienenspieler. Ich fand auch die paar Minuten, wo sie dann in der zweiten Halbzeit zusammen agierten, ähm, hat es ganz gut zwischen Sosa und Fürich harmoniert. Also hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber so insgesamt gibt es immer wieder so Momente, gerade was halt dann die Rückwärtsbewegung angeht von Borna Sosa, die mich ratlos und zweifelt zurücklassen, muss ich sagen. Deswegen würde ich jetzt von dir mal wissen, wo du aktuell Borna Sosa siehst, der ja einen sehr guten Saisonstart hatte, ähm, Tore vorbereitet hat, Tore selbst erzielt hat, einfach wirklich ein ganz, ganz wichtiger Spieler war und dann nach und nach abgebaut hat und sich jetzt fast schon so ein bisschen auf so einem Plateau befindet muss man sagen, mit Tendenz nach oben. So würde ich es mal grob zusammenfassen. Aber wie siehst du Sosa aktuell?
2: Also vielleicht äh, liegt es noch daran, dass ich ihn irgendwie so gerne spielen sehe. Ähm, aber ich fand ihn jetzt gegen Hoffenheim auch wieder äh, relativ gut. Und ich, ich finde, er ist da auf der linken Außenbahn echt eine Bank. Also äh, mal besser, mal schlechter. Äh, aber ich finde halt so schön, dass er diesen Schritt, äh, den du von Massimo oder den wir von Massimo erwarten, jetzt schon gegangen ist, vielleicht sogar doppelt gegangen ist und ähm, er übernimmt halt viel mehr Verantwortung. Ne? Er fordert die Bälle, er ist halt wirklich ein Fixpunkt im, im VfB-Spiel und ähm, das finde ich halt so schön. Also klar, er hat schon bessere Spiele gehabt, ähm, aber ich finde, man darf auch nicht vergessen, ihm fehlt halt einfach mit Kalajdzic seine Flankenoption Nummer 1. Also er muss sich da halt ja auch so ein Stück weit äh, neu erfinden und ähm, das funktioniert ganz gut und ähm, sie haben ja auch beim SWR, war das glaube ich gesagt, ähm, er ist... Äh, der Spieler mit den zweitmeisten Flanken in der Liga. Also, und die, viele davon kommen ja immer noch an, obwohl da vorne kein 2-Meter-Hühne steht. Ähm, also, ich bin bekennender Borner sosa fan und ich fand das gegen Hoffenheim auch relativ ordentlich, vor allen Dingen ähm, wegen ähm, seiner, sein, seines Passes mit der Hacke. Das war doch ein Traum, oder? Ja, das war ein Traum. Und also wenn es Absicht ich... war, ich weiß es nicht, aber es war, wunderbar Absicht, aus. war Absicht, dass du das in Frage stellst. <lacht> <lacht> also,
3: nein, also da sind wir ja gleich schon mal im Punkt. Sosa mit mehr Offensiv ist ist natürlich großartig. Hat aber auch auf der anderen Seite Nachteile. Du hast halt immer den Raum hinter ihm, ähm, der nur noch durch Kimpf abgesichert wird. Und ähm, Aber hat der Raum nicht auf der anderen Seite gespielt? Sorry, mach weiter. Den darfst du. Einmal darfst du bringen. <lacht> einmal darfst du bringen. Ich habe ja vorhin auch Raum und Zeit drin gehabt. Jetzt du mit deinem Raum und jetzt ist aber Schluss hier. Ja. So, also, und ähm, was ich jetzt noch ansprechen wollte, ist halt, dass sich Borna äh, im defensiven Umschaltmoment eigentlich noch schneller bewegen muss und noch schneller versuchen muss, nach hinten zu kommen. Und wenn er merkt, es reicht nicht mehr, um, um sich wirklich ordentlich zu positionieren, finde ich, kann er auch ruhig mal so ein taktisches Foul nehmen. Das kommt mir fast auch schon zu selten unter, weißt du, dass er einfach dann wirklich mal versucht, einen Gegner festzuhalten oder ähm, ja ruhig auch mal ein heftiges Tackling reinzugehen äh, und und du hast ja gesehen, die ersten Minuten oder die erste Halbzeit gegen Kaderabek hat er das eigentlich ganz gut gemacht, da war er auch deutlich defensiver eingestellt als äh, dann in der zweiten Halbzeit. Ähm, vielleicht ist das auch eine Entwicklung, die Materazzo sich überlegt hat. Ja, du hast vorne nicht mehr den ganz klaren Zielspieler mit Kalajic. Also warum Sosa dann verschenken mit seinen Flankenläufen? Ich lasse ihn einfach... Hinten, er kann ja trotzdem nach vorne schon was bewirken, aber ähm, er soll vielleicht ein bisschen tiefer stehen, um dann eben auch so einen Kaderabek, der ja auch gerne flankt, ähm, in den Griff zu bekommen. Und es hat er auch. Kaderabek hat, glaube ich, im gesamten Spiel nur sechs Mal geflankt. Ähm, eine Flanke kam an. Das ist sehr, sehr wenig für Kaderabek. Also das hat äh, Borna Sosa gut gemacht oder Kaderabek besonders schlecht. Aber wir haben uns ja gerade schon darauf festgelegt, dass es <lacht> im Zweifel immer Borna Sosa besonders gut gemacht hat.
2: Im Zweifel hat es Borna gut gemacht.
3: So sieht aus. Aber bei Sosa würde ich mir einfach wünschen, ähm, dass er, dass er die Gegenspieler noch konsequenter unter Druck setzt, ja, also auch wenn es Hoffenheim jetzt nicht nutzen konnte, der Gegner hat eigentlich immer zu viel Zeit, wenn es gegen Borna Sosa geht, die haben immer Zeit, noch einen ähm, Pass oder eine Flankenmöglichkeit wahrzunehmen das ist mir einfach zu viel Zeit die Borna Sosa seinen Gegenspielern äh, lässt und da mache ich mir halt auch wieder Sorgen, ob das ja, äh, andere Gegner nicht dann konsequenter nutzen, also wie gesagt, vielleicht bin ich hier auch heute wirklich der Party-Pooper oder so, aber mich hätte das, das zur Weißblut manchmal getrieben, dass er da so eine relativ lethargische Art auch manchmal hat auf dem Platz. Ich weiß auch nicht, also das hat mich einfach gestört als gegen Hoffenheim. Es, es ging gut, aber jo, es hätte besser sein können.
2: Können wir uns darauf einigen? Ja, besser kann es immer sein. Das ist gut. Aber du bist doch schon ein bisschen, wie sagen die Amerikaner, nitpicky, nitpicky. oder? Nitpicky, heute bin ich ja. nitpicky. Ja. Nitpicky
3: Ricky, so sieht's aus. <lacht> <lacht> äh, Flo Müller müssen wir natürlich auch ansprechen. In dem Spiel, fand ich, hat er wirklich extrem viel Sicherheit ausgestrahlt. Immer aufmerksam, auch bei hohen Bällen. Entschlossen ja. zur Stelle, muss man sagen. Also das war gut, hat aber, du hast es vorhin schon angesprochen, trotzdem wieder zwei Aktionen dabei, wo er den Ball nur klatschen lässt. Äh, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, Sebastian, irgendwann äh, werden Trainer der Gegner ihre Offensivspieler darauf aufmerksam machen, dass man immer auf den zweiten Ball gehen muss, wenn aufs Tor geschossen wird. Da muss da muss er sich noch ein bisschen stabilisieren, oder?
2: Ja, ist so. Aber diese... Ähm kleinen, kleinsten Unsicherheiten hat er auch in der Anfangsphase gehabt und danach war er wirklich äh, bombensicher und äh, ja ein großer Rückhalt und das gilt ja eigentlich für den ganzen Defensivverbund, der äh, bis auf die Chancen, die dann Kramaric hatte, dann aber hinten doch sehr, sehr solide stand.
3: Wie immer, der Strafraum top verteidigt, das macht der VfB grundsätzlich gut, muss man sagen. Also ich finde diese Dreier- ähm, äh, Reihe mit 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 eben äh, Kempf, Anton und Mafopanus, finde ich einfach top, also das machen die schon ganz gut. Bei Kempf hast du auch nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt noch irgendwas mit sich rumträgt oder so, das kann ja manchmal auch sein, wenn er dann auf der Bank sitzt, dass er dann irgendwie, weiß ich nicht, im nächsten Spiel ein äh, bisschen verunsichert wirkt oder so, aber überhaupt nicht, das, das, der war eine absolute Bank, muss man sagen, nicht nur aufgrund seines Tors äh, hat er dem Spiel unglaublich gut getan, sondern er hat auch wirklich wieder diese A, eine Sicherheit ausgestrahlt und B, auch nach vorne hin. Diese langen Bälle geschlagen, die wir ähm, ja in einigen Spielen davor schmerzlich vermisst haben, muss man ja sagen. Ähm, und er war halt wieder der wichtige Aufbauspieler, der dann auch in der Vergangenheit oft war. Äh, hat mir richtig gut gefallen. Mangala haben wir vorhin schon mal ganz kurz ähm, angesprochen, möchte ich auch nochmal thematisieren. Denn es ähm, steht 3-0, das müssen wir erstmal eingangs sagen. Ähm, der VfB, man merkt, wird so ein bisschen nachlässiger und ich habe mir dann die Frage gestellt, an was liegt das eigentlich, dass das Hoffenheim jetzt ähm, besser über die Außen durchkommt. Also gerade der rechte Halbraum, Stuttgarter rechte Halbraum, ähm, hat, hat dann wirklich viel Platz den Hoffenheimern geboten und ja, dann war es für mich klar, der der Mangala, der hatte einfach keine Luft mehr und musste dann auch später raus, also da hast du auf einmal gemerkt, was der eigentlich das gesamte Spiel über gemacht hat und erst mhm. danach habe ich mir Gedanken gemacht, was Mangala überhaupt so getan hat, weil er fiel ja nicht besonders auf, also er hatte ja jetzt nicht ständig irgendwelche Abschlüsse oder viele Zweikämpfe, für mich und Sebastian, vielleicht ist es dir eh nicht äh, ergangen, dann äh, kannst du mich bestätigen, Sah es sah so aus, als ob Mangalas Hauptaufgabe ähm, es war, die, die, die Räume einfach zu besetzen. Defensiv schließt er immer wieder durch gute Stellungsspiel-Passfenster. Offensiv ist er Anspielstation und zwar für unter Druck geratene Mitspieler. Also er ist wirklich wie so ein Anker im Zentrum, muss man sagen. Und durch die unglaublich gute Technik verwaltet er die Bälle und temperiert die Angriffe des VfB. Also wir haben schon ein paar Mal davon gesprochen, aber er ist wirklich so ein Metronom. Also das ist wirklich unfassbar, wie er dann auch... Ähm, ja ohne Ball einfach ganz wichtige Aufgaben erfüllt. Wie gesagt, er stellt halt einfach die Passfenster zu und auf der anderen Seite öffnet er immer wieder Räume, indem er Gegenspieler ähm, dahin zieht, wo er sie hinhaben möchte, muss man sagen. Und äh, deswegen habe ich eingangs gesagt, ich fand, das war halt eigentlich, oder Mangala war heute, in die, oder in, in, war am Samstag eigentlich ähm, ohne Ball stärker als mit Ball. Wie hast du Mangala wahrgenommen im Spiel gegen Hoffenheim?
2: Ja, auch wahnsinnig gut, genau genau wie du es gesehen hast, ähm, aber mir wurde auch wieder so deutlich, äh, dass er für das Spiel, das er spielt und in dem er wirklich richtig gut ist und um, und wie wichtig er da auch für das VfB-Spiel ist, dafür muss er halt ähm, Spielpraxis haben und die nötige Fitness und ich finde, du hast äh, in den zwei Spielen zuvor gesehen, die fehlte ihm da halt noch, ne? also der Fehler gegen Frankfurt, ähm, auch, auch äh, gegen, gegen Bochum war es noch nicht so ordentlich. Und jetzt hast du gesehen, äh, wie schnell er jetzt aufholt und dass er jetzt wieder in Rekordtempo äh, wieder der alte Mangala wird. Und damit macht er äh, sich besser, er macht Endo besser und er macht das gesamte VfB-Spiel besser. Ähm, aber dafür braucht er halt wirklich nötige Fitness und die, die, die Spielpraxis, um erstmal wieder sehen zu können, wo muss ich hin, äh, wo, wo ist jetzt gerade Not am Mann, äh, wem muss ich helfen und das hat gegen Hoffenheim richtig gut geklappt und ich glaube, die Spiele, die hat er jetzt gebraucht, um wieder der Alte zu werden und ich glaube, da können wir uns jetzt freuen, dass er jetzt wieder fast so weit ist oder nach der Länderspielpause äh, soweit ist, dass er dann noch 90 Minuten ähm, sein Game durchziehen kann.
3: Ja, ich würde mich freuen. Ähm, über das Gegentor müssen wir noch ganz kurz sprechen, Sebastian, aber wirklich nur ganz kurz. 84. Minute. Ausgerechnet Brunlas. Ausgerechnet Brunlas, ja. <lacht> Absolutes Arschloch Tor. Also, da ich mich schon mal <lacht> ja, aber, es, aber es kotzt mich heute noch an. Also ich wollte halt unbedingt diese Null, zwei Spiele zu Null ja. in Folge. Es kotzt mich so unfassbar an, weil es aus meiner Sicht auch relativ gut zu verhindern war. Massimo und Mafropanos, die wirkten da schon so ein bisschen im Feierabendmodus, obwohl ich Mafropanos ja ich vorher gelobt habe für <lacht> ja diesen Einsatz in der 93. Aber ich weiß nicht, ob das ein Abstimmungsproblem war zwischen Massimo und Mafropanos. Das sah auf jeden Fall nicht besonders gut aus. Man muss aber auch dazu sagen, Sebastian, da wirst du mir recht geben. Wenn Brun Larsen, ja, aus, aus, aus aus dieser Position aufs Tor schießt, dann, also ich weiß nicht, in wie vielen Fällen da mal ein Tor entsteht, ich würde sagen, äh, bei tausend Versuchen vielleicht einer. Also es ist einfach nicht eigentlich, eigentlich nicht möglich, dass er da ein Tor erzielen kann. Aber ja, es gelingt ihm trotzdem, Anton fällt schon noch unglücklich ab. Ich weiß nicht,
2: kannst du irgendjemanden da einen Vorwurf machen jetzt, oder... Nee, also wenn man die Szene sieht in der in der Super-Slow, da denkt man ja auch nur, äh, äh, Waldemar macht die Beine doch endlich zusammen, aber das ist, glaube ich, <lacht> eine so Situation. Macht die Beine zusammen. Ja, wo <lacht> du halt siehst, der Ball kommt irgendwie aus 20 Metern ja mehr oder weniger angerollt, der war ja nicht mal stramm geschossen und der kommt auf dich zu und du, du schaffst halt irgendwie nicht mehr, nicht getunnelt zu werden. Das geht halt einfach physikalisch nicht. Und dann hat Müller halt keine Chance mehr. Also es war äh, ja wirklich ein komplettes Arschlochtor, ähm, aber beim Stand von 3-0 kann man das dann schon mal äh, ja wir müssen es ignorieren, glaube ich. Wir, wir müssen es ignorieren, das stimmt. <lacht> Weil es war nicht rausgespielt, es war kein, kein Fehler in der Defensive, es war halt keine Ahnung, wie da reingegangen ist. Ist
3: halt so. Und ich sag mal so, das Tor haben sie sich aufgrund der guten Chancen in der ersten Halbzeit und auch äh, da in der 68. Minute Grammaric mit seinem verpassten Kopfball auch irgendwie ein Stück weit verdient kann man vielleicht so sehen, aber ja ich ja und auch wenn wenn 80. du
2: nicht 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 viel um, auf die expected goals um, äh, gibst, aber um, ich, ich ich musste gucken, um, es war glaube ich relativ ausgeglichen sogar Erle äh, äh, ah okay vfb 0,77 ja. hoffenheim 0,98 also sie waren quasi 0,02 Tore statistisch entf gesehen entfernt von dem Tor, dann sei es ihnen gegönnt
3: es, es kommt auch darauf an, wo man schaut. Ich habe auch einen ähm, expected goal Wert gesehen mit über 1, Okay. Das zeigt aber auch schon, warum ich auf diesen Expected Goalswert nicht allzu viel gebe, weil ja. also wenn ich ja zwei drei verschiedene finde, die dann stark voneinander abweichen, das macht es für mich halt dann nicht besonders leicht, mit dieser Statistik zu arbeiten.
2: Aber pass auf, das jetzt mal Fun Fact: Also Hoffenheim hat Expected Goalswert bei Understat von 0,98. Es fehlen also 0,02 zu der glatten 1. Und laut Openstat hat das Tor von Jakob Brun Larsen einen Expected Goalswert von 0,02 gehabt. Also Zwei von hundert, nein, zwei von tausend gehen rein. Ja, und ich habe
3: es jetzt hier nochmal ähm, von Match Facts mir rausgesucht. VfB 0,62 und äh, Hoffenheim 1,63 Expected Goals. Das ist natürlich schon, <lacht> was nehmen wir denn jetzt hier? Also deswegen, nee. ist noch nicht so mein Ding, Expected Goals. Nee, Team vor allem,
2: wenn du siehst, ne, also das nochmal das Tor von, von Brun Larsen 0,02 und äh, die Tore vom VfB ähm, äh, Marco oliver Kempf 0,07 und die beiden Tore äh, von panos und äh, Massimo ähm, 0,08 und 0,09. Hm, weiß nicht. Also, nee, das lassen wir noch mit der Statistik.
3: Ja, wir nehmen es ja auch nicht allzu oft mit ja, rein, von nein. daher draufgeschissen, wie man so schön sagt. Genau. Wenn wir gewinnen, draufgeschissen. So sieht's aus. Jetzt hören wir uns noch ganz kurz Materazzo an, was er zum Spiel zu sagen hat.
0: Und zwar eine andere Zielstrebigkeit heute da, ein der Tiefgang, auch ein anderer Mut, fand ich heute auf dem Platz, die uns auch gut getan hat. Deswegen nehmen wir vieles, vieles Positives mit aus dem, auf dem so Spiel heute.
3: Ja, ähm, das war auch so mein <lacht> Eindruck. Wir haben viel Positives mitnehmen können. Und er sagte übrigens auch noch, mit jedem Sieg wächst man. Das ist auch eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unsere Intensität hat gepasst. Wir waren leidenschaftlich und zielstrebig von der ersten bis zur letzten Minute. Und da gebe ich ihm ja, fast uneingeschränkt recht. Es gab so ein paar Momente, wo ich dann schon mal ähm, das Gefühl hatte, okay, das könnte auch wieder zu so einem Spiel werden, wie äh, wir das schon häufiger jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Aber egal, die Mannschaft hat es hinbekommen und darauf lässt sich aufbauen, muss man sagen. ja Und ähm, was natürlich auch so zurückkam ein Stück weit, war das Vertrauen in die eigene Defensive. Das hast du halt auch gemerkt, dass man nicht bei jedem Ball das Gefühl hatte, da scheißt sich gerade einer in die Hose, dass das direkt jetzt ähm, ja zu, zum nächsten abgefangenen Pass werden könnte, sondern man wurde immer mutiger, man war auch bereit, Reit wieder zu öffnen, also gerade in der zweiten Halbzeit hast du das gesehen, das hat dem VfB einfach brutal gut getan, dieses zweite Tor dann durch den Afropanis zu schießen. Äh, dazu kam, dass der VfB endlich mal wieder die mehr zweite Bälle als der Gegner gewonnen hat, das war gut, die Flügel hat man gut zubekommen, also da ging gar nichts äh, für, für Hoffenheim in diesem Spiel und was ich mir ja notiert habe und was ich wirklich, also das kannst du über dieses, über dieses äh, Spiel, finde ich, wirklich als Überschrift drüberschreiben. das ist ein gewisser Behauptungswille, den, den der VfB an den Tag gezeigt hat, also die wollten dieses Spiel gewinnen. Und das hast du eigentlich durchweg gemerkt, Also dass, dass Stuttgart dieses Spiel unbedingt ziehen möchte. Und ich glaube, wenn das schief gegangen wäre, das wäre auch so für den Kopf nicht besonders gut gewesen. Und ich bin so froh, dass das dann ja so einen Ausgang genommen hat und die Mannschaft dann auch noch so geil von der der Kurve gefeiert wurde. Es war einfach super. Alles so, wie es gelaufen ist.
2: Ja, und wirklich sehr wichtig, ne, wie du sagst. Die Mannschaft ist ist so jung, die, die braucht auch Selbstvertrauen. Und die muss... Äh Wissen, dass das, was der Trainer ihnen mitgibt, dass das funktioniert. Und wenn du natürlich jetzt äh, so eine äh, Serie ohne Sieg hast, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du auch dann so ein bisschen anfängst zu zweifeln. Und äh, diesmal hast du halt wirklich eine gute Leistung gezeigt, also wie er auch sagt, ne? also zielstrebiger, aggressiver, mutiger. Und hast dich auch belohnt, also ich weiß nicht, wie wir es über das Spiel sprechen würden, wenn es dann vielleicht 1-1 ausgegangen wäre, hätte der VfB trotzdem besser gespielt, aber es wäre wieder nichts kein, kein Dreier rausgesprungen und insofern ist das natürlich perfekt, dass du einerseits besser spielst als in den Partien zuvor und dich dann auch noch so belohnst. Du hast ja gesehen, du hast eigentlich alle
3: Tore ähm, ja einfach durch gutes Pressingverhalten ähm ja, erzwungen, möchte ich vielleicht fast schon sagen. Endo einmal, der äh, einen Ball gewinnt, dann über was war Sosa, Mamouche bei Führig äh, landet, der dann die Ecke rausholt mit seinem Abschluss. Also auch da war es halt einfach der Kampf gegen den Ball, der dazu geführt hat, dass man überhaupt erstmal in die gegnerische Hälfte gekommen ist und sich diesen Eckball erarbeitet hat. Dann Mafropanus, braucht man glaube ich nicht allzu viel dazu sagen. Aber auch da, die ganze Mannschaft, die ganze Offensive, zusammen mit der Defensive, das haben wir ja letzte Woche so ein bisschen thematisiert, dass diese Verzahnung irgendwie nicht mehr so richtig stimmte. Das war diesmal nicht der Fall. Du hast das Gefühl gehabt, ja eine Mannschaft spielt hier gegen den Ball und jeder weiß, was zu tun ist und, und ähm, man hat dann auch gesehen, Mafopanus macht das Spiel dann breit, wenn er das Gefühl hat, er müsse jetzt das Spiel breit machen. Manchmal hat er auch äh, Adamian da einfach auf der, auf der Außenbahn versauern lassen und hat sich nicht groß um ihn gekümmert. Das ist halt einfach so, so Aktionen gewesen, die für mich gezeigt haben, ähm, ja, dass, 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 dass die Mannschaft einen Plan hat und den auch ähm, weiterhin umsetzen kann muss man dazu sagen. Also das, das könnte ja auch mal sein, dass es halt einfach nicht mehr so richtig passt, dass die Mannschaft nicht mehr daran glaubt. Du hast es gerade eben schon mal so ein bisschen angerissen, also dass praktisch die Ideen des Trainers äh, nicht mehr so umgesetzt werden, wie das vielleicht in der letzten Saison noch der Fall war. Das habe ich jetzt diesmal aber alles gesehen. Also das funktioniert, ja, die Mannschaft ist weiterhin großartig, muss man einfach so sagen. Und ähm, das Einzige, was mich halt wahnsinnig nervt, ist, dass dem VfB weiterhin drei Punkte fehlen. <lacht> also das, das geht mir halt irgendwie schon gegen den Strich und Jetzt wäre es halt mega geil, wenn du dann in zwei Wochen gegen Gladbach. Den Überraschungsdreier, ja ja, ja, ja. einfach ja. mal so ein Überraschungsding gegen Gladbach, weil sind wir ehrlich oder was heißt sind wir ehrlich? Ich frage dich einfach mal direkt: Fährst du nach Gladbach und hast das Gefühl, der VfB könnte da drei Punkte mitnehmen
2: oder wäre das für dich wirklich eine Überraschung, so ein Sieg außer Sieg in Gladbach? Das wäre vielleicht vor drei Spieltagen noch anders gewesen, als Gladbach auch noch irgendwie in die Spur finden musste. Aber jetzt, äh, ja, nach nach den zwei Siegen, die sie jetzt dann eingefahren haben, äh, gegen Dortmund und gegen Wolfsburg war es jetzt. Gegen ne? zwei ähm, Champions-League-Teilnehmer, ja. Ja, äh, ne? und Wolfsburg war ja auch wirklich sehr, sehr gut unterwegs. Äh, Würde ich sagen, also jeder jeder einzelne Punkt, den man in Gladbach <lacht> holt, ist ein Erfolg. Ja, und das sehe ich genauso. Also ich wäre mit einem Punkt
3: hoch zufrieden, aber ich will diese drei Punkte zurückhaben, die uns fehlen, ähm, dass ich einfach so ein bisschen beruhigter sein kann. Weil wir haben es ja jetzt gesehen, wie viele Spiele waren es? Fünf Spiele ähm, ohne Sieg und so langsam, aber sicher fängt es dann doch trotzdem schon an zu Rumoren. Es war noch lange nicht so schlimm, wie wir es schon äh, ja, in zurückliegenden Jahren hatten, muss man gleich dazu sagen. Aber trotzdem hast du schon gemerkt, okay, jetzt gegen Hoffmann darf man möglichst nicht verlieren, sonst wird es wahrscheinlich unruhig. Ähm, und ja, damit man nicht in diese. Situation kommt. Und damit man sich vielleicht auch mal wieder so eine kleine Schwächephase erlauben kann, wäre es halt brutal wichtig, jetzt zumindest mal nicht zu verlieren in Gladbach. Aber da reden wir nächste Woche ausführlich drüber, Sebastian.
0: Genau.
2: eins müssen wir jetzt noch äh, kurz machen. Ich habe mal mir noch mal die Aufstellung vom VfB angeguckt, wir haben jetzt jeden Spieler wirklich jeden Spieler erwähnt, bis auf einen. Und ähm, das sollten wir äh, nicht äh, so stehen lassen, denn auch äh, Toni Kulibadi hat aus meiner Sicht ein relativ gutes Spiel gemacht, äh, hat das Tor vorbereitet, haben wir doch kurz erwähnt, hat aber auch defensiv ähm, ganz gut gearbeitet, oder? Ja, gehe ich mit. Also Toni Kulibadi gehört für mich mit Mamouche, mit äh, Führich, wirklich zu diesen
3: Spielern, die halt ganz, ganz früh die Hoffenheimer Abwehr gestresst haben. Und, was auch dazu kommt, Tongi kulibadi ist inzwischen wirklich extrem ähm, einsatzfreudig, möchte ich mal so sagen, und kriegt das auch in geordnete Bahngelenk, wenn du so <lacht> verstehst, wie ich meine. Es ist nicht mehr ganz so wild, obwohl ich das geil finde. Also ja. ich, ich mag das ja, diese Wildheit, die er da manchmal ausstrahlt. Aber äh, jetzt in dem Fall, finde ich, klappt das ganz gut mit ähm, Mafropanos. Ja, ich, ich tue mich immer noch so ein bisschen schwer, weil es wenig effizient ist. Das ist richtig. Ja, ja. was von Kulibari kommt. Aber dann will ich mich fast schon selbst ohrfeigen und sagen, hey, jetzt lass ihn doch erstmal wieder ankommen. Ja, also vor zwei Jahren, wir sagen es immer wieder, hat er Oberliga gespielt, dann ja. legt er eine Bundesliga-Saison hin, die äh, überraschend gut verlief, auch nicht komplett positiv, es gab auch äh, schwächere Spiele von ihm, gerade dann in der Rückrunde, aber trotzdem, also eigentlich haben wir nicht mit diesem Leistungskick gerechnet von Koulibaly und dass er jetzt da gegen Hoffenheim spielt und man nicht das Gefühl hat, hier spielt gerade, weiß ich nicht, ein Spieler aus der zweiten Reihe, sondern einfach ja, ein guter Bundesligaspieler, ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, aber an der Effizienz muss er noch irgendwie ein bisschen arbeiten, ähm, ja, aber ich bin absolut froh, dass wir diese Option haben und das macht es auch, glaube ich, aus, dass du dann wirklich mit Massimo und Koulibaly zumindest zwei Optionen hast auf der rechten Seite. Ja, also das finde ich schon mal cool und es kommen ja jetzt weitere Spieler zurück, das heißt Koulibaly muss vielleicht auch nochmal eine Schippe draufpacken, um in der Startelf zu bleiben, das wird jetzt wirklich spannend sein, äh, spannend zu sehen sein, ähm, aber ich gebe dir absolut recht, Koulibaly hat auch seine Aktien an diesem Erfolg des VfB. Und einen gesammelt also, so sieht's aus. Zum Thema Effizienz. Und wenn wir bei Punkte sind, dann kommen wir wieder zum Spieler der Saison, den wir am ähm, Wochenende mit euch zusammen gewählt haben. Also, du musstest viele Striche machen, ich oder? viele Striche machen. 367 <lacht> Stimmen wurden abgegeben. Der Saisonrekord wurde noch nicht gebrochen, das war irgendwas über 400, aber <lacht> äh, es war schon es war schon ähm, eine ganze Menge Arbeit, äh, die ich da verrichten musste gestern Abend, ähm, aber es macht ja auch Spaß. Ähm, und ich kann schon mal sagen, also auf Twitter, relativ überraschend, gewinnt Konstantinos sowas mit 280 ähm, ja, Namensnennungen. Danach war es... Also es war brutal knapp. Es gab drei Spieler, die fast gleich auflagen. Dann habe ich nochmal so einen Aufruf gestartet. Hey, ihr müsst so ein bisschen was machen. Denn äh, wir <lacht> haben hier einen Gleichstand. Und äh, zwar zwischen Mangala, Führig und ähm, Endo. Die lagen gleich auf. Und am Ende hat Orel Mangala Platz 2 geschafft mit 26 Nennungen. Und Chris Führig Platz 3 mit 24 Nennungen. Also wirklich brutal knapp. Ähm, Sebastian, jetzt bin ich gespannt, wen du so bepunkten wirst am heutigen Dienstag.
2: Also ich bin erstmal etwas überrascht, dass es Mark oliver Kempf nicht in die Top 3 bei Twitter geschafft hat. Weil also für mich hat er wirklich eine, eine Wahnsinnspartie abgeliefert. Sechs, sechs Nennungen hat Mark oliver Kempf Ich meine, was soll das? Bekommen. Sorry,
3: also da muss ich ja mal, das verstehe ich nicht. Sie können ich ja leider nur einen nennen. und wenn du Ja, ja, gut, also ja, ich ja, habe ja, Marc-Opanos äh, ihre Stimme <lacht> gegeben. Das ist ja schon, ja, also das ist schon relativ eindeutig, was da abging. Ähm,
2: ja, also ich gebe ähm, drei Punkte äh, an an den Kämpfer ja. äh, we wegen seines Tores. Dann, weil er nach seiner ja, Degradierung auf die Bank wirklich so stark zurückgekommen ist. Äh, äh, fünf Zweikämpfe am Boden geführt, vier gewonnen. Acht Zweikämpfe in der Luft, äh, fünf davon gewonnen. Also ich, ich fand das schon von ihm eine brutal gute Partie. Also deswegen äh, drei Punkte an Mark oliver Kempf. Bei meinen zwei Punkten äh, gehe ich natürlich mit, mit dem äh, Twitter-Vote. Äh, die kriegt äh, Marfopanos, äh, ja, wegen des Tores und überhaupt, weil er so ein cooler Spieler ist. Und dann habe ich noch ähm, einen Punkt übrig. Und den gebe ich an Chris Führig. Chris Fürich, okay. Ist notiert.
3: Dann ähm, kann ich meinen Führig-Punkt streichen. Ich habe mich wirklich schwer getan, wem gebe ich denn jetzt alles Punkte. Weil es gab einige Spieler, die ich bepunkten wollte. Ähm ich musste aber Konstantinos Mavropanos zwei Punkte zuschustern. Also äh, vielleicht hat es der ein oder andere schon gemerkt, es ist schon so ein Stück weit mein Lieblingsspieler. Ja, also ich bin auch verliebt. Ich sag's so wie es ist. Ich bin <lacht> verliebt in Konstantinos Mavropanos und es ist mehr als so eine platonische Geschichte. Ich würde sagen, äh, ich gebe mich ihm voll und ganz hin. Also <lacht> wenn der VfB-Fanshop mir einen Gefallen tun könnte, dann wäre das ein Starschnitt von Konstantinos Mavropanos. Äh Also das, das würde mir schon sehr, sehr gut gefallen. So, also der kriegt von mir zwei Punkte. So, eigentlich wollte ich ihm ohne Scheiß sechs Punkte geben, aber hab gedacht, das kann ich habe gedacht, das kann ich nicht machen. Ich habe letzte Woche noch gesagt, dass ich äh, einen, einen Spieler, äh, du hast, glaube ich, Führig vier Punkte gegeben, glaube ich, und dann habe ich so gesagt, ich kann keine vier Punkte an einem Spieler an einen Spieler verteilen, der noch nicht mal irgendwie einen Scorer geleistet hat. Mhm. Ähm, jetzt hat zwar Mafo Panos hier ein Tor erzielt, aber auch da würde ich sagen, kann ich jetzt hier nicht mit sechs Punkten um die Ecke kommen. Und es gab ja noch weitere richtig gute Spieler. Führig war noch ein Kandidat, den ich bei mir auf dem Zettel hatte. Ähm, den hast du aber jetzt mit Punkten Deswegen lasse ich's. es. Ich gebe jetzt jeweils einen Punkt an Orel Mangala, an Flo Müller, an Marc-Oliver Kempf und an Roberto Massimo. Bei Kempf hast du es eigentlich schon gesagt, warum. Massimo einfach, ja, ich freue mich für ihn wahnsinnig, dass er jetzt endlich sein Tor erzielt hat. Ich, ich glaube auch, dass es echt ein richtig netter Typ ist, ein guter Typ ist ein herzensguter Mensch ist so, kommt er bei mir zumindest an ähm, und ich wünsche ihm jetzt einfach, dass er jetzt durch die Decke gehen kann und Oren Mangala habe ich glaube auch schon was dazu gesagt und bei Flo Müller, dem, dem hätte ich fast zwei Punkte gegeben, weil ich wirklich sage, ohne Müller hättest du hier nicht nur ein Gegentor bekommen. Also er hat einen großen Anteil daran, dass der VfB relativ stressfrei hier diese drei Punkte ziehen konnte, ähm, aber ja, irgendwie müssen wir, müssen wir uns ja dann festlegen, deswegen kriegt er von mir nur, in Anführungsstrichen, einen Punkt. Sebastian, jetzt steht erstmal eine Länderspielphase an. Wie viel Bock hast du auf Länderspiel?
2: <lacht> okay, das reicht als
3: Antwort. <lacht> ist, schon, ist schon unglaublich nervig, oder? Diese Länderspielphasen im äh, Drei-Wochen-Rhythmus. Ja, schlimm. Also es war ja lange Zeit so bei mir, dass ich mich einfach nicht für die deutsche Nationalmannschaft interessiert habe, ja. Ähm, hat mich halt einfach überhaupt nicht angemacht. Und jetzt ist es so, dass sie mich richtig ankotzen. ja, Weil jetzt so die Saison <lacht> läuft ja, ja. und es macht irgendwie Spaß gerade. Und du möchtest jetzt ähm, nach Gladbach fahren und da auch ein geiles Spiel sehen. Es gibt jetzt am nächsten Spieltag äh, das Duell Erster gegen Zweiter. Da hat man natürlich auch Bock drauf. Äh, und, und dann kommt dieser Schwachsinn hier mit Nationalmannschaft. Also das geht mir wahnsinnig auf den Sack. Und ich habe äh, gelesen, dass Arsen Wenger eine Idee hatte. Die möchte ich mal ganz kurz jetzt mit dir ich sag mal diskutieren. Der meinte dass man diese Länderspiele, also gerade diese EM-Quali- und WM-Quali-Spiele, äh, alle in einen Monat packen sollte, ja, da gibt es dann praktisch überhaupt keinen Bundesliga-Fußball oder Premier League-Fußball, sondern in diesem einen Monat werden alle Quali-Spiele absolviert. Wie, also Ich, ich glaube wirklich, dass das keine schlechte Idee ist. Also da hätte ich auf jeden Fall ein größeres Interesse, mir das anzuschauen, weil es halt alles auch kompakt so ist und du relativ mhm. schnell dann Ergebnisse siehst, also Du weißt dann, wer sich qualifiziert hat für WM, EM relativ schnell. Das, das finde ich eigentlich ganz charmant, wie
2: sich das ja, du hast gesagt auch im Zuge der Überlegung, die WM alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Ja, das ist natürlich nicht, Bullshit. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde so ein, so, ein, so ein Block, dass man sagt: Hey, wir machen eben. Oktober irgendwie alle Länderspiele, alle Quali-Spiele. Und dann kannst du dann theoretisch sagen, okay, ich mache einen Monat Fußball frei, wenn es mich gar nicht interessiert. Aber wie gesagt, du hast schon angesprochen, man sieht halt dann, wer wie und wer muss wie spielen, damit was funktioniert und sie noch qualifizieren kann. Sonst ist es ja wirklich zäh wie Kaugummi. Und dann ist wieder eine Länderspielpause. Jetzt glaube ich in dieser Länderspielpause auch noch die Nations League. finale Dingsbums. Ich weiß es doch nicht. Gibt's Aber noch die Nations League? Ich
3: glaube, die gibt's ja nicht mehr.
2: spielen die jetzt nicht irgendwas aus oder habe ich das falsch?
3: Also ich bin natürlich jetzt nicht also ich bin jetzt nicht wie du im DC Coca-Cola Fanclub da, aber <lacht> also du, ich
2: bin ja ich bin ja UEFA Nations League Fan ähm, der ersten Stunde ich und ich sag dir, morgen um 20:45 Uhr und am Donnerstag um 20:45 Uhr finden die Halbfinals der Nations League statt. Im Fußball ich, also ich, ich glaube schon. Ja. Ich habe
3: echt gedacht, die Nations League gibt es nicht mehr. Also, aber gut, spielt Deutschland ich mein, auf, auch und, eine und, Rolle? Oder?
2: Nee, die sind ja rausgegangen. Wer, wer steht denn raus. im Halbfinale? Ähm, also die Partien klingen erstmal gut. Also morgen spielt Italien gegen Spanien ja. und am Donnerstag spielt Belgien gegen Frankreich. Und das Finale ist dann am Sonntag, äh, dem 10.10. .10. um 20.45 Uhr. Ja, gucke ich auf jeden Fall nicht an. <lacht> ähm, also, äh, gut, dann kommen wir mal wieder zum VfB
3: <lacht> und können euch ganz kurz erzählen, welche äh, VfB-Spieler jetzt mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen sind. Natürlich der ewige Wataru Endo, der wm quali spiele absolvieren muss gegen Saudi-Arabien und gegen Australien. Ähm, ich glaube, die sind wieder, sind die äh, wieder auf, äh, in Dubai oder, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall, die müssen nicht jetzt irgendwie über einen halben Erdball fliegen, aber... Okay, macht kein, keine Weltreise. Ja, ja äh, ist natürlich wieder strapaziös für den Endo. Bonas Sosa ist mit Kroatien unterwegs, die spielen in Zypern und gegen die Slowakei. Konstantinos Mafropanus mit den Griechen, gegen Georgien und gegen Schweden, das sind zweimal Auswärtspartien für Griechenland. Omar Musch ist für Ägypten unterwegs, da hat es ja einen Trainerwechsel gegeben und der war bitter nötig, also die ägyptischen Fußballfans haben immer mal wieder ähm, ja, ihr Leid geklagt, muss man fast schon sagen, dass, dass der äh, ja, Ex Coach, muss man inzwischen sagen, mehr oder weniger überhaupt keine Ahnung hatte von dem, was er da gemacht hat und wirklich gute Spieler ähm, nicht mit zur Nationalmannschaft genommen hat oder eben nicht nominiert hat und äh, man sich zeitweise echt gefragt hat, ob der da gerade sich irgendwie einen Spaß erlaubt oder <lacht> was das eigentlich werden soll. Jetzt wurde Omar Mamouche völlig zu Recht nominiert, wird dann auch mit Mosala zusammenspielen dürfen. Vielleicht kann er sich da noch ein bisschen was absch abschauen. Ähm, Ägypten spielt... Ja, das Tor
2: von Salah war nicht schlecht, ne? Ja, oh ja. Das ist
3: schon richtig. Also ich hätte nichts dagegen, wenn ähm, die beiden das vielleicht dann für die Partie ja, gegen Gladbach ja. einstudieren könnten, wenn sie sich jetzt äh, bei der ägyptischen Nationalmannschaft treffen. Also Ägypten spielt gegen Libyen und zwar zweimal. Es gibt das Hin- und das Rückspiel. Oh. Äh, Roberto Massimo wurde wieder für die deutsche U21 nominiert. Die werden äh, einmal gegen Israel in der EM-Quali spielen und am 12.10. dann in Ungarn. Äh, dann haben wir noch Ömer Farouk Beas der äh, mit der türkischen U21 in Kasachstan spielen muss. Ähm, Nicolas Nate spielt mit der dänischen U21 gegen Schottland und gegen Belgien und Clinton Mola mit England ähm, gegen Slowenien und gegen Andorra und weil es da so ja mal sagen, eine Fehlkommunikation gab seitens des VfB. Wahrheit Fagier wird nicht mit der dänischen U21 diese Spiele gegen Schottland und Belgien bestreiten. Ich weiß, auf der Webseite steht es, glaube ich, immer noch, dass Wahrheit Fagier äh, nominiert wurde, ähm, aber der bleibt in Stuttgart. Hat immer noch seine, ja, muskulären Probleme, ähm, es wird wohl besser, aber es ist noch nicht so richtig gut. So können wir es mal sagen. Und es würde natürlich absolut keinen Sinn machen, ihn jetzt hier für äh, EM-Spiele der dänischen U21 abzustellen. Also hier bleibt in Stuttgart ähm, und dann hoffen wir einfach, dass er vielleicht im Laufe der Woche oder spätestens dann in der nächsten Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Denn da steht ja auch noch was aus, Sebastian. Also das Debüt, äh, da haben wir schon Bock drauf, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und, aber Stichwort, ähm, Debüt, wenn du äh, Wahl erwähnst, müssen wir auch noch kurz äh, Clinton Mola erwähnen, denn der fährt als äh, frischgebackener Bundesligaspieler dann zu U21 Englands. Genau, so wie äh, Niklas Nate, also, ja, der stimmt, ja auch sein
3: genau. Debüt feiern durfte. Ja. Ja, also äh, ziemlich cool, dass Materazzo da auch nochmal den Spielern die Möglichkeit gibt, sich zu zeigen. Mit Sicherheit auch ein kleines Dankeschön für gute Trainingswochen. Ähm, ich denke mal, so kann man das verstehen. Danny Didavi, ja, hat ja wieder nicht allzu viel zu lachen. Äh, Nein. Das plätschert so ein bisschen dahin. Äh, wer gar nicht genug bekommen kann vom VfB Stuttgart, der kann zumindest gedanklich am Donnerstag den VfB unterstützen, denn da testet der VfB Stuttgart obligatorisch wieder gegen einen Zweitligisten in der Länderspielphase. Diesmal geht es gegen den SV Sandhausen, äh, 16. der zweiten Bundesliga und mit neuem alten Trainer Aris Schwarz, der jetzt, glaube zum dritten Mal Sandhausen trainiert und am vergangenen Wochenende sich dann Einen wunderbaren
2: Einstand hatte, ne? <lacht> ja. Nee, das war schon sein zweites Spiel.
3: Das Aber ein zweites, okay. zweites, zweites Spiel, 1 zu 6. <lacht> ja. kein, kein gutes Heimdebüt auf jeden Fall. Mhm. Nee, nee, kann man so sagen. Und ich würde sagen, damit ist auch klar, was wir jetzt vom VfB fordern. Also unter einem 3-0 machen wir es nicht. Übrigens, okay. der ist der Schwarz, der hat eine brutale Ähnlichkeit mit einem Arbeitskollegen von mir. Also das ist wirklich unfassbar. So, dass ich mal nachgefragt habe, ob die irgendwie verwandt oder verschwägert sind. Aber ist nicht der Fall. Aber es ist wirklich, das könnte der eineige Zwilling sein. Das ist unfassbar. Ja, und Sebastian, hast du mal wieder Bock auf ein volles Neckarstadion?
2: Ich habe total Bock auf ein volles Neckarstadion.
3: <lacht> Dann gibt es vielleicht äh, diese Woche noch gute Nachrichten für dich. Denn ähm, Baden-Württemberg will Mitte Oktober eine neue corona Verordnung einführen und man hört jetzt so, dass dann auch für das Neckarstadion ein 2G-Modell geplant sein soll. Das würde bedeuten, dass man ähm, nur noch ins Stadion kommt, wenn man entweder geimpft oder genesen ist und es würde auch bedeuten, dass ähm, in Zukunft ein volles Stadion möglich wäre und das Ganze sogar ohne AHA-Regeln, wenn es überhaupt noch gibt, ich weiß gar nicht, was denn der aktuelle Stand ist, aber so habe ich mir das damals gemerkt, die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, ähm, die muss man ja aktuell äh, im Stadion immer noch tragen, also die Masken und Abstand gibt es theoretisch auch, ähm, ähm, ja, also das würde alles wegfallen und das liegt doch schon mal ähm, ja nach Normalität.
2: Ja, genau. Es klingt nach einer Perspektive auf jeden Fall. Und ähm, ja, diese dieses Gerücht äh, wird ja auch ein bisschen äh, dadurch befeuert und auch ähm, ja hinterlegt, äh, dass in der Allianz Arena genau das jetzt schon beschlossen wurde, dass man, dass die Bayern beim nächsten Heimspiel äh, voll auslasten dürfen äh, mit 2G und äh, auch in Hessen bei Eintracht Frankfurt haben sie ähnliches äh, beschlossen, da dürfen zum nächsten Heimspiel 40.000 kommen und die haben, wenn ich es richtig gelesen habe, nicht äh, 2G, sondern 3G plus. Das ist natürlich jetzt auch spannend, wenn jeder Verein oder jedes Bundesland dann eigene Regelungen hat, ähm, aber da ist es so, dass für 38.000 Leute gilt, sie müssen genesen oder geimpft sein und für 2.000 gilt, äh, sie äh, brauchen dann äh, einen negativen Test, also äh, da, da tut sich langsam was.
3: Ähm, was ich noch äh, zu bedenken geben möchte, ist natürlich, also sollte es jetzt wirklich dieses 2G-Modell geben, dann gilt das natürlich auch für Beschäftigte äh, rund ums Neckerstadion. Sprich Sicherheitsdienst, ähm, äh, die, die Mädels und Jungs, die in diesen Bütchen arbeiten und uns die Rote braten und so. Das und Spieler. Das ist die Frage, <lacht> äh, ob das dann auch für Spieler gilt. Dann hättest du eigentlich äh, ja die Zwangsimpfung für <lacht> Daniel Didavi durchgesetzt. <lacht> Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Es gibt ein großes Problem aktuell, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gerade für Sicherheitsdienste, die ähm, einfach nicht genügend Mitarbeiter mehr zusammenbekommen. Also das Problem ist einerseits natürlich Corona an sich, sprich die Pandemie, du hast einfach nicht mehr ähm, ja den Bedarf gehabt an Sicherheitspersonal, weil große Veranstaltungen weggefallen sind, also wurden viele entlassen und haben sich andere Nebenjobs gesucht und dann gibt es natürlich auch unter ähm, ganz so gewöhnlichen Sicherheitspersonal das Problem, dass wir in Deutschland ähm, ja irgendwo bei 65 Prozent vollständig Geimpften sind, ja, also weiß jetzt nicht, wie hoch die Quote beim Sicherheitspersonal ist, aber also ich glaube jetzt nicht, dass die auf 80 Prozent kommen. Es mm. wird eher auch so bei 65 liegen. Ich meine sogar, dass ähm, von Union Berlin der Pressesprecher neulich in einem Interview mal gesagt hat, dass die Sicherheitsfirma, mit denen die zusammenarbeiten, ähm, wirklich das Problem hat, dass noch nicht mal 60 Prozent der Beschäftigten vollständig geimpft sind. Also da hast du erstmal ein Problem, genügend Sicherheitspersonal zusammenzubekommen. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht dazu führen könnte, dass auch beim VfB nicht gleich alle Türen geöffnet werden. Also nicht so sehr die Angst, dass jetzt hier groß was passiert, sondern äh, dass einfach so ein Stück weit das Personal fehlt, ähm, um wirklich dann ähm, genügend Sicherheitspersonal vor Ort zu haben, um äh, das Catering sicherzustellen, wobei da könnte man vielleicht auch noch damit leben, wenn es dann entweder am äh, Häuschen ein bisschen länger dauert oder keine Ahnung, ist halt dann keine Wurst gibt im Block 35b oder so, weiß ich nicht. Also ich bin mal gespannt, wie man das dann am Ende lösen möchte. Weil das wird jetzt ja, schon aber, äh, interessant ja, ja. zu sehen sein,
2: ja. Ja, auch, ja, das sind ganz neue Probleme, die man jetzt hat. Irgendwie ja fast schon Luxusprobleme, dass man jetzt wieder zurück zur Normalität äh, kommt und dann ähm, nicht genug äh, Leute hat, um den Betrieb da zu wuppen. Aber vielleicht tun sich da auch jetzt für uns äh, neue, hervorragende, gut bezahlte äh, Jobperspektiven auf. Ich, also ich wollte <lacht> eigentlich ähm, eigentlich Tanklaster fahren in England, aber vielleicht dann äh, werde ich geimpfter Ordner oder so. Mal gucken. Geimpfte Ordner, das klingt gut. So können wir ja unsere Firma nennen. Sicherheitsdienst, geimpfte Ordner. Genau, Jobs, Jobs der Zukunft, äh, geimpfte Ordner. Ja. ja, am besten mit einem Führerschein für einen Tanklaster. Also das, so, dann seid ihr wirklich Und wenn der, VfB dann, wenn der VfB dann mal wieder international spielt, äh, dann äh, kann man auch gleich in England bleiben oder so. Mal gucken, ob
3: wir das machen. Ähm, eine andere Frage, die sich natürlich mir auch aufdrängt, ist, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit den Dauerkarten? Also ich habe jetzt mitbekommen, Bielefeld hat jetzt in dieser Woche die Dauerkarten wieder zum Verkauf angeboten. Hast du mitbekommen, ob das jetzt nur für die Hinrunde ist oder ob das nur für die Rückrunde ist oder ob
2: es jetzt halt einfach ab dem nächsten Heimspiel bis zum 34. gilt? Äh, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, äh, was wir wissen, na, das wissen wir auch nicht, aber heute ging ja, äh, kursierte ja im Netz, wie man so schön sagt, äh, auf Twitter und auch auf Facebook, irgendeine Meldung rum, die vom Wording ein bisschen so klang, als wenn sie vom VfB hätte sein können, was sie vermutlich nicht ist, aber da war ja zumindest die Rede von einer Mini-Dauerkarte für die restlichen Heimspiele der Hinrunde. Wäre eine Option. Wäre eine Option, wäre das für dich
3: auch eine. Also würdest du, sollte es diese Mini-Dauerkarte geben, ähm, dir eine holen und würdest du auch ins Stadion gehen? Äh, ja. Also dann wäre dir das jetzt mit der Kurve dann erstmal wurscht. Ach so. Beziehungsweise nee. ähm, ich ge 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 da, gehen wir jetzt einfach davon aus, dass dann ähm, die Kanzler Kurve wieder in, in gewohnter Pracht sozusagen erstrahlt und äh, Doppelhalter, Fahnen, Trommeln... Ähm, organisierter Support. Wieder ja, also genau, als okay. da, davon
2: würde ich mal ausgehen, wenn das Stadion wieder voll gemacht werden kann, dass dann auch die Kanche der Kurve wieder wieder voll ist. Also er hat ja gesagt, äh, Stadion light ist nicht für mich, ähm, aber ich gehe davon aus, dass äh, unter bei einer Vollauslastung unter 2G dann auch die Kurve so ist, äh, äh, wie ich sie beim letzten Mal gesehen habe, äh, beim vorletzten Mal, als ich gegen Bielefeld im Stadion war. Also ich muss sagen,
3: ich werde meine Dauerkarte nicht verlängern. Das liegt immer noch an dem Nebensitzer, der mir vor Corona, also als das größte Problem meines Lebens äh, er, äh, ja, vorkam. Ich, ich wollte ja damals schon meine Dauerkarte eintauschen gegen eine andere. Corona hat das auch verhindert und ich werde die jetzt, glaube ich, einfach nicht verlängern und darauf hoffen, dass ich spätestens zur neuen Saison mir ein neues Plätzchen suchen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen ja, ein Gamble dabei, wobei ich die Hoffnung habe, dass es aktuell vielleicht so einfach sein wird, wie schon lange nicht mehr, ja. äh, einen guten Platz zu bekommen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass einige äh, jetzt nicht so unbedingt ihre Dauerkarte verlängern werden, ähm, weil zum einen sich vielleicht dann wirklich so eine Entfremdung zum Fußball äh, inzwischen äh, breit gemacht hat und zum anderen vielleicht auch wirklich die Sorge, ähm, ich möchte noch nicht ins Stadion, ich habe noch Angst, mich anzustecken und dann kommt natürlich auch der Faktor, ich bin einfach nicht geimpft. Ähm, also da wird es natürlich auch ein paar Leute geben und, und darauf spekuliere ich so ein Stück weit. Ich, ich bin jetzt einfach mal gute Dinge, ich werde irgendwo anders eine Dauerkarte finden, aber halt dann erst zur äh, kommenden Saison, höchstwahrscheinlich, ja. Aber neben dem Mann setze ich
2: mich nicht mehr hin. <lacht> ich, ja, ich bin ja in meinem Blog 47 eh wirklich sehr zufrieden mit meinen Nachbarn und insofern äh, verlängere ich die gerne und habe dann vielleicht auch die Chance, äh, vielleicht noch den Nachbarplatz mir da mal zu sichern. Ich würde sagen, jetzt warten
3: wir mal ab, wie sich die Landesregierung entscheiden wird, was genau möglich sein wird. 2G 2G plus, 3G plus, wie viele Leute dürfen dann ins Stadion und dann ähm, gucken wir mal, wie sich das mit den Dauerkarten verhält. Es wird mit Sicherheit spannend bleiben, aber eins kann man glaube ich schon nochmal festhalten, wir alle sehnen uns nach der alten der Kurve und hoffen, dass bald wieder die Fahren, die Doppelhalter und der organisierte Support zurück ist. Es war ja schon so ja, es war ja schon relativ gut, muss man sagen, jetzt am äh, vergangenen Samstag, aber ja, diese Trommeln, die Lieder, ach, es fehlt mir schon sehr. Ich hoffe, dass wir dann gegen Union, vor allem gegen Union. Ja, ja? vor allem gegen
2: Union, ne? das, das, das wäre es natürlich.
3: Kommen wir zu Sven Missinter. Der äh, war am Samstag zu Gast im aktuellen Sportstudio. Darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen und uns auch drei Anspieler anhören. Aber vorher müssen wir noch mal ganz kurz äh, eine Thematik aufgreifen, die wir schon letzte Woche thematisierten. Und zwar geht es noch noch mal um ja dieses ähm, vereinbarte Vetorecht, äh, was Sven Wissent hat in seinem neuen Vertrag haben soll, das ähm, ja jetzt am, am Wochenende nochmal thematisiert wurde da ging es einfach darum, dass ähm, sich weiß ich nicht findige Journalisten überlegt haben Mensch der Wissent hat hat ja jetzt etwa ein Vetorecht bei der Neubesetzung für den Vorstandsposten so habe ich das aber nie verstanden deswegen habe ich mir nochmal das Zitat rausgesucht ähm, das wir letzte Woche hier angebracht haben ähm, das eigentlich ganz gut beschreibt, wo genau sein Missentat was zu sagen hat. Und zwar hieß es ähm, in dem Artikel, ich glaube von Sportbild war es, ähm, fällt eine grundlegende Entscheidung im direkten Kompetenzbereich von Missentat ohne seine Zustimmung und Unterschrift, kann er einseitig kündigen. Und Sebastian, korrigier mich, aber das liest sich für mich so. Als ob Sven Misseland hat, wirklich nur im Ressort-Sport. Also gerade die Verpflichtung von Spielern, natürlich auch die Verpflichtung von Trainern und natürlich auch die Entlassung eines Trainers, dass er praktisch nur da zustimmen muss mit Unterschrift und auch nur dann kündigen kann, also wenn es praktisch über seinen Kopf hinweg entschieden wird. Und das hat eigentlich überhaupt nichts mit irgendwelchen, ähm, mit irgendwelcher Besetzung von irgendwelchen Vorstandsposten zu tun. Habe ich das falsch verstanden?
2: Also wenn du es falsch verstanden hast, dann habe ich es genauso falsch verstanden wie du. Also für mich ähm, bedeutet diese Klausel auch, wir hat hat natürlich überhaupt kein Mitspracherecht, was die äh, Besetzung des Vorstandsvorsitzenden oder eines Sportvorstands angeht. Also es würde auch bedeuten, er kann quasi eine Entscheidung des Aufsichtsrats blockieren. Das glaube ich nicht. Äh, es scheint eher so zu sein, wenn man einen Sportvorstand holt, äh, der dann eine komplett andere sportliche Linie, andere Transferphilosophie fahren möchte, als Sven hat, dann äh, hat er vermutlich äh, die Möglichkeit zu sagen, nö, da bin ich dann einfach raus. Also so habe ich es interpretiert. Wenn man jetzt einen Sportvorstand holt, der sagt, nee, jung und wild war gestern, wir machen jetzt äh, alt und mild und teuer, ähm, dann kann Missintat sagen, tschö, ähm, ohne mich. Genau, so habe ich es auch verstanden. Deswegen hat mich äh, das Nachfragen
3: nochmal so ein Stück weit irritiert, äh, weil es sich für mich da halt so anhörte, als ob es eigentlich so verstanden wurde, dass Sven hat grundsätzlich... Ein Vetorecht gegen eigentlich gefühlt alles einlegen kann. Ja, alles, ja. ja, weil wenn er äh, entscheiden darf, oder wenn er sein Vetorecht geltend machen kann bei der Besetzung des Vorstands, also dann gibt es ja nicht mehr allzu viel, nee. <lacht> was er ja praktisch einfach so ertragen muss, möchte ich mal so sagen. Ähm, von daher fand ich das noch nochmal wichtig, dass man das ähm, von Seiten auch von Sven noch nochmal vernünftig eingeordnet hat. Also er selber hat sich dazu nämlich geäußert und meinte, es ist so, dass meine Position so geschützt ist, dass ich ein gutes Mitspracherecht habe. Das gilt aber eher in der Diskussion des Sportvorstands mit mir. Also es unterstreicht im Endeffekt genau das, was wir gerade thematisiert haben. Hier geht es wirklich um sportliche Belange und nicht um irgendwelche Vorstandsposten, die besetzt werden. Gut, dann kommen wir mal zum Auftritt von Sven Missenthard äh, im aktuellen Sportstudio. Ähm, ja, grundsätzlich wurde natürlich nochmal seine Scouting-Arbeit thematisiert, für die ist er einfach bekannt. Ähm, ich würde sagen, wenn ihr nochmal mehr über 360-Grad-Analyse hören wollt und so, empfehle ich wirklich äh, den Kicker-Meets-The-Zone-Podcast, in dem Sven Missenthard Ende März zu Gast war. Äh, ich finde, da kriegt man einen besseren Eindruck, was Sven Missenthard so macht und wie er sich Scouting vorstellt und was da so seine Prinzipien sind. Ähm, beim aktuellen Sportstudio war das dann relativ kurz gehalten. Natürlich, er hat dann nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde, wo er dann ähm, ja irgendwelche Ausführungen machen kann. Und bei Kicker Meets The Zone war das dann schon ein bisschen ausführlicher. Deswegen empfehle ich das. Ähm, ich würde sagen, wir konzentrieren uns nochmal ganz kurz auf das Mitspracherecht. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich nochmal äh, <lacht> Kommen <lacht> zu dem Thema, sehe ich gerade, weil das ist mein erster Einspieler. Denn Sven Mistentat ähm, wurde natürlich auch von Katrin Müller-Hohenschein ähm, zur Superklausel, möchte ich sie mal nennen, befragt und ein bisschen tat erklärt der Katrin jetzt mal, wie das mit seiner Klausel genau aussieht.
1: Also erstmal, wenn wir immer darüber reden, ich, ich darf gestalten, bedeutet es, müssen wir ein Wort dazu nehmen, ist Teamfähigkeit. Mhm. Also ähm, es ist nicht so, dass dass das eine One-Man-Show sein darf, im Gegenteil. Also das, das klare Credo ist offene Kommunikation und Thomas hat das eigentlich ganz nett gesagt. Äh, wir dürfen uns auch stressen, weil es darum geht, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und in diesem Sinne ist eigentlich auch ein bisschen mein Vertrag gebaut. Ich habe weder ein Vetorecht noch ein Mitspracherecht bei der Besetzung von Vorständen, sondern es ist ganz klar Sache des Aufsichtsrats. Also jetzt werden Vorstandsvor und oder ein Sportvorstand gesucht werden, habe ich damit erstmal nichts zu tun. Was aber wichtig ist, dass eine Zusammenarbeit geregelt ist, dass es wirklich auf mehrere Schultern verteilt sind. Und da ist man als Sportdirektor angewiesen, zwei Unterschriften zu bekommen. Das heißt, ich muss Überzeugungsarbeit leisten. Und äh, jetzt ist es ein bisschen auch so gebaut, dass, äh, dass ich, ich auch in die Entscheidung mit einbezogen werden muss, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, verlängern wir mit dem Trainer, welche Spieler holen wir. Und das ist am Ende mein Verantwortungsbereich. und äh,
3: ja, eigentlich hätte ich es genauso abspielen lassen können, dann hätte ich mir den ersten Teil äh, dieses <lacht> diese Segments hier sparen können, ähm, er erklärt er da ganz gut und ähm, was mir hier in diesem Einspieler besonders gut gefallen hat, war natürlich, dass Sven Vincent hat als allererstes wirklich diese T Teamfähigkeit mhm. äh, nochmal unterstreicht und auch betont, dass es hier keine One-Man-Show werden soll. Und selten, ähm, ja, klappt das ja, wenn man so eine One-Man-Show äh, aufziehen möchte. Wobei man bei Sven hat irgendwie das Gefühl hat, das würde schon irgendwie hinhauen. Aber wir haben natürlich schlechte Erfahrungen hier gemacht beim VfB. Deswegen finde ich das immer wieder wichtig, dass man das nochmal betont, ähm, dass man hier praktisch nicht irgendwie so einen Weg durchdrücken möchte, sondern schon im Team entscheiden will. Aber du hast es vorhin, glaube ich, ganz gut ausgeführt. Ähm, man kann natürlich jetzt nicht komplett unterschiedliche Philosophien parallel fahren, das würde nicht funktionieren. Und von daher verstehe ich, dass wenn Missentat sagt, Leute, wenn ihr praktisch komplett damit brecht, was für was ich eigentlich stehe, ja dann dann gehe ich halt. Und ich glaube nicht, dass das so ein einfacher Versuch ist, aus einem guten Vertrag rauszukommen. Da gab es ja auch noch die Meldung, dass er sein Gehalt weiter kassiert und so. Sondern ich glaube, es Wissendt hat er das schon auch so ein bisschen aus der Vergangenheit hier in Stuttgart seine Rückschlüsse gezogen und sich überlegt, okay, es kann ja schon mal sein, dass der Thomas mal geht. Also vielleicht hat er da auch schon was was Leuten hören, wer weiß. Und dann wäre es mir halt ganz recht, wenn ich ähnliche Kompetenzen hätte, beziehungsweise Möglichkeiten wie unter Thomas Hitzesberger. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
2: Das ist auf jeden Fall der richtige Weg und ich glaube, je mehr Leute im Club diesen Weg mitgehen, desto erfolgreicher ist dann die, diese Philosophie auch und äh, ja, so eine one man show die ist meistens zum Scheitern, verurteilt, wenn man jetzt halt einen Sportdirektor hat äh, und einen Trainer und aktuell noch einen ähm, Sportvorstand, äh, Schrägstrich, Vorstandsvorsitzenden und einen NLZ-Leiter, die alle den gleichen Weg gehen, dann, dann ist es halt wirklich ja, einfach das Konzept des Clubs und äh, das ist dann erstmal unangreifbar, also ob es dann langfristig zum Erfolg führt, wird man sehen müssen, aber es ist ja ein Weg, der uns allen Spaß macht und der zumindest aktuell so aussieht, als ob er in eine erfolgreiche Zukunft führt und das ist weitaus mehr wert als irgendeine One-Man-Show, egal wer sie dann fährt. Und ich möchte nochmal sagen, also
3: ich persönlich finde es schwierig, dass man äh, so einen Vertrag unterschreibt, also von Seiten des VfB, dass man sagt, okay, er hat diese Klausel, er hat diese Möglichkeit. Aber ich finde es absolut richtig, dass Sven Missland hat versucht, sich so eine Klausel in den Vertrag schreiben zu lassen. Also ähm, das wurde, glaube ich, letzte Woche auch so ein bisschen falsch verstanden. Wir, also ich persönlich nehme jetzt nicht die Position ein, das geht ja gar nicht. Und ich sage aber auch nicht, äh, was also Vermisstert hat macht alles richtig. Ich stehe da irgendwie so. Ja, das ist wie, wenn zwei Eltern äh, sich gerade streiten für mich. Also ich verstehe die eine Seite und die andere Seite. Weißt du, wie ich meine? Also es ja, ja, ist für mich ähm, gut nachvollziehbar, was für ein er macht. Auf der anderen Seite bin ich halt der Meinung, dass der Verein eigentlich solche Klauseln nicht rausgeben darf, äh, weil sie halt brutal gefährlich sind. Also es geht da rein ums Finanzielle. Ähm, ja. Das, das kann dir halt richtig auf die Füße fallen. Ähm, ja, aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass es alles gut geht mit Sven Missentat. Und aktuell sprechen wir ja auch nicht von Abschied, sondern vielleicht sogar von einer Beförderung zum Sportvorstand. Und auch dazu hat sich
1: Sven Missentat noch nochmal geäußert. Hören wir uns auch nochmal ganz kurz an. Also wenn der Verein sagt, Sven, wir brauchen dich als Sportvorstand, dann höre ich mir das natürlich an. Aber wenn der Verein Unter welchen Verein sagt,
0: Bedingungen würden Sie das machen?
1: Wenn, wenn, wenn der Verein es für nötig hält, ja, dass wir vernünftig darüber sprechen, wie das aussehen kann. Aber es ist für mich auch überhaupt kein Problem, in der gleichen Rolle weiterzuarbeiten, weil die ist ja auch wichtig.
3: Ja, diese sehr wichtig. <lacht> ja, kann man für mich. Und äh, also wenn du mich fragst, ja, man muss es eigentlich machen. Also du musst jetzt versuchen, mit Missintat hat ähm, das irgendwie hinzubekommen, dass er halt dann formal Sportvorstand ist, ob er dann wirklich auch alle Aufgabengebiete eines Sportvorstands beackert, sei mal dahingestellt, aber vielleicht kannst du dann auch noch eine Vertragsverlängerung mit Missentat aushandeln. Das wäre jetzt auch nicht so schlecht, aber du siehst ja einfach, wie wichtig er ist für die Ausrichtung und die Neugestaltung des VfB Stuttgart, dass man, dass man wirklich alles unternehmen muss, um ihn hier vielleicht noch länger binden zu können, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass, dass äh, finanziell äh, ja, potente Vereine nicht bemerken, was für eine tolle Arbeit und Sven Bissett hat hier beim VfB verrichtet ähm, und ich sehe da jetzt schon ähm Gefahr am Horizont, dass der ein oder andere Verein vielleicht mal um die Ecke kommt und sagt, hey Sven, cool, was du da machst in Stuttgart, was hältst du davon, wenn du die gleichen Möglichkeiten bekommst, die gleichen äh, Freiheiten, aber äh, einfach nochmal eine Null mehr hinten dran setzen kannst bei den äh, Transfers, die du tätigst äh, und dann könnte es vielleicht auch sein, dass wer ein bisschen sagt, Mensch, das klingt ja auch ganz interessant und von daher wäre ich ganz froh, wenn er hier in einer Position wäre, die ähm, vielleicht bei anderen Vereinen nicht so leicht zu erreichen ist. Ich, mal, ja, sehe, sehe, ja. ich sehe
2: ich ganz genau so. Allein schon als Zeichen der Wertschätzung seiner Arbeit muss der VfB ihm eigentlich den Posten als äh, Sportvorstand anbieten. Auch wenn er dann sagt, nee, mache ich nicht, ich will näher an der Mannschaft bleiben. Dann ist es ja okay. Aber ähm, ja, als, als als wirklich als Anerkennung muss man es machen. Äh, in der Hoffnung, dass er dann vielleicht den Posten auch übernimmt. Und wie du sagst, halt, dass man dann vielleicht auch eine Vertragsverlängerung irgendwie da mit mitunter mit bekommt. Wobei, wir kommen ja später noch ähm, zum Auftritt von Pellegrino Materazzo am Sonntag bei SWR Sport. Ich glaube, der hatte schon so ein bisschen Sorge dass Misslent hat ähm, Sportvorstand werden könnte und dann so ein bisschen äh, vom sportlichen Alltagsgeschäft abrückt. Ja, du musst du musst
3: wahrscheinlich noch jemanden mit dazu holen, ähm, der dann ja ich sag mal so das administrative übernimmt ähm, ja. und und hat und, und bleibt halt einfach der Gestalter, der der Scout, der Kaderplaner, der Ideenverfolger und Ideengeber für, für, die sportliche Ausrichtung des VfB Stuttgart. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und eigentlich, eigentlich musst du hingehen und sagen, Sven, wie willst du es denn? Also, sag uns doch mal, wie du das möchtest,
2: ja? Also. Genau, willst du, willst du Sportvorstand werden? Aber wir schreiben es nicht auf deine Visitenkarte? Oder soll es draufstehen und wir holen auch irgendjemanden, der den Bürokram macht? Klar. Also eigentlich musste er jetzt bestimmen, wie er sich das vorstellt im sportlichen Bereich. Und es hat
3: er sich A, verdient und B, ähm, ja, musst du halt auch sehen, du, du musst ja immer so ein bisschen dann auch mit der äh, Idee schwanger gehen, was wäre denn, wenn hat jetzt nicht mehr beim VfB ist, weil er sich dann doch irgendwie äh, überlegt, nach Dortmund gehen zu wollen oder es gibt vielleicht andere Vereine, die Interesse haben, wer weiß das schon. Ähm, ja, also was was wäre denn dann auf dem Markt verfügbar? Und dann sieht es da relativ düster aus, bin ich der Meinung. Deswegen, da würde ich halt auch nochmal extra vielleicht die ein oder andere... Äh, äh, Geldschatulle öffnen, um Missentat <lacht> vom Hierbleiben zu überzeugen, ähm, weil äh, das, das ist halt so das Nächste, wenn jetzt hier Nachfolger kommt von Sven Missentat, wird das brutal schwer haben, weil so gut, wie Sven Missentat Kader zusammenstellt und mit welchem Mut er dann auch Transfers tätigt, da gibt es nicht allzu viele in Europa, möchte ich fast schon sagen, also so einen Kader hinzustellen, ja im zweiten Jahr nach dem Aufstieg, die zweitjüngste Mannschaft Europas hinzustellen, mit enorm viel Potenzial. Wenn die Jungs auf dem Platz stehen, hast du nicht das Gefühl, dass die alle komplett grün in den Ohren sind. Da musst du schon richtige Eier haben. Also, das ist schon eine Ansage, die es ja ein bisschen Tat hier tätigt. Und wir kennen das. Wir haben es häufig erlebt, wie andere Sportdirektoren bzw. Vorstände reagieren, wenn dir dein wichtigster Stürmer und zwei wichtige Flügelspieler ausfallen. Da werden dann halt irgendwelche s 1 verpflichtet. Uh, und, und darauf gehofft, dass die jetzt dann doch endlich mal einen Durchbruch schaffen. Uh, also all sowas muss man ja unbedingt verhindern, und das kannst du aus meiner Sicht nur, indem du sagst, Sven, du bleibst hier. Am besten holst du dir noch jemanden dazu, der vielleicht sich so ein paar Dinge abgucken kann von Sven so sodass du schon Strukturen aufbaust ähm, oder oder Strukturen festigst, ja, dass das Abläufe einfach so bleiben, auch wenn Sven hat, mal irgendwann weggeht. Uh, all das musst du eigentlich jetzt versuchen, in die Wege zu leiten, weil er ist für mich eigentlich das Gesicht des sportlichen Erfolgs des VfB Stuttgart, zusammen mit Pellegrino Matarazzo, aber auch da muss man wieder sagen, ohne Mistentat gäbe es hier kein Matarazzo beim VfB. Also für mich ist, 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 ist äh, äh, Matarazzo erst durch Mislintat möglich geworden und ähm, ja, das. Also du musst einfach versuchen, dass das jetzt hier so ein bisschen äh, auch mittelfristiger angelegt wird und man ja, einen, einen langen, gemeinsamen Weg bestreiten kann mit, mit Mislintat, weil wir sind noch nicht am Ende, Sebastian. Nein. So, dann haben wir noch, ähm, ach so, Mensch, das ist eine perfekte Überleitung. Dann haben wir noch äh, ein paar Zitate von Sven Mislintat, was äh, die Ziele äh, angeht, die er mit dem VfB verfolgt, beziehungsweise
1: er nennt es Visionen und ähm, ja, auch da hat er Interessantes zu sagen. Also man darf natürlich jede Vision haben. Die ist nicht deutsche Meisterschaft, aber wenn man VfB Stuttgart sieht, seine Historie kennt, dann ist eine Vision sicherlich irgendwann mal wieder international zu spielen. Aber jetzt kommt das große Aber. Die hat keinen zeitlichen Rahmen. Wir müssen ganz, ganz viele Schritte gehen, um diese Vision zu verwirklichen und viele Jobs erledigen. Nicht nur im Fußball mit der Mannschaft, sondern auch im Umfeld. Das heißt, wenn ich ein bisschen träumen darf, dann müssen wir ein wirtschaftliches Umfeld haben, was sich wieder aktivieren lässt, was uns wieder vertraut, dem Weg wieder vertraut, das, ist, das haben wir verloren in der Phase, wo wir es nicht gut gemacht haben, wo wir zweimal abgestiegen sind. Das ist ein wichtiger Faktor und auch Infrastrukturen sind ein ganz wichtiger Faktor, in diesem Club zu bauen. Da sind wir nach hinten gerückt in den letzten Jahren. Viele Clubs, auch Clubs, die grundsätzlich mal vielleicht nicht die Wahrnehmung hatten früher wie der VfB, haben uns da überholt. Da haben wir ganz viele Baustellen. Das heißt, keine zeitliche Bezifferung, sondern Schritt für Schritt. Und dieses Jahr bedeutet das, erneut die Klasse zu halten, dann zu gucken, wo stehen wir und die nächsten Ziele auszurufen.
3: Ja, Sebastian, das war jetzt eine Minute Sven hat und der fängt dich einfach mit seinen Aussagen. Ja? Also er würdigt in dieser Minute die Historie, er zeigt die Potenziale auf, die dieser Verein hat, er gesteht Fehler ein, er macht jedem klar, dass es jetzt nicht von heute auf morgen wieder so sein wird wie, äh, ja, weiß nicht, Mitte der 2000er, nee, Mitte der 2000er nicht, sondern Anfang der 2000er ähm, und ja, er, er, er sagt ja halt auch, wir brauchen strategische Partner und am Ende vielleicht auch etwas Glück. Und natürlich müssen wir extrem hart arbeiten, um wieder ins obere Bundesliga-Drittel vorzustoßen. Ähm, und also allein diese Klarheit in seinen Aussagen ist beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, sein so Auftritt im aktuellen Sportstudio war ähm, eigentlich genauso gut wie der Auftritt äh, der Mannschaft äh, wenige Stunden <lacht> zuvor. Aber nee, aber solche Statements, die tun halt wirklich gut, weil man das Gefühl hat, ähm, er hat den VfB verstanden. Ne? Also er sieht halt, was gut läuft und er sieht auch, was schlecht läuft und wo es noch Optimierungspotenzial gibt und scheut sich dann auch nicht, das klar anzusprechen. Da wird halt nicht irgendwie rumlaviert, sondern einfach, ja, da werden halt klare Ansagen gemacht und äh, man hört das und denkt... Jo, also wenn der jetzt da irgendwie das Sagen hat, dann kann das für den VfB eigentlich nur gut sein. Ja, genau. Also Und was
3: ich auch noch wichtig fand, dass er das mal ganz konkret angesprochen hat, dass der VfB auch wirklich ein Problem damit hat, dass man wirtschaftliche Partner aufgrund von Missmanagement, Misswirtschaft verloren hat. Das darf man halt nicht vergessen, ich erinnere da an die Diskussion, die wir zuletzt auch häufiger mal wieder äh, mitbekommen haben, dass der Vogt dran schuld sei, dass sich äh, die Kapitalseite vom VfB abwenden würde. Das ist Bullshit. Schuld, dass das so ähm, gekommen ist, dass der VfB wichtige Partner verloren hat, äh, das lag halt wirklich daran, dass hier diverse Vorstände, Aufsichtsräte, Präsidenten regelmäßig Fehler begangen haben und viel Geld und auch Potenzial, Thema Jugendarbeit, verschenkt wurde. ja, Und das benennt er im Endeffekt äh, in, in einem Satz, bringt das direkt auf den Punkt, zeigt ja auch, was hier falsch gelaufen ist und was jetzt auch momentan so ein Stück weit fehlt. Das sind eben solche wirtschaftlichen Partner, die der VfB früher hatte, die Dinge möglich gemacht haben. Ähm, und ich bin da auch ganz bei es hat. hat, diese Leute werden mit Sicherheit jetzt nicht ihre Entscheidung, ob sie beim VfB einsteigen oder nicht, nur von dem Präsidenten abhängig machen, sondern auch vom Erfolg ja den der Verein hat, den die Mannschaft hat und von, von Leuten, die äh, praktisch direkt mit diesem sportlichen Erfolg zu tun haben und ähm, ja, eben daran arbeiten, den VfB wieder nach vorne zu bringen und wieder, ich sag mal, auf, auf ein gesundes Fundament zu stellen. Und wenn man da das Gefühl hat, okay, jetzt sind die richtigen Leute am Werk, dann bin ich natürlich auch eher bereit, in so ein Projekt, nenne ich es jetzt mal, zu investieren. Weil ich stecke ja nicht irgendwie ein paar Millionen in einen Verein, wo ich im Endeffekt weiß, die kloppen das komplett auf den Kopf. Und äh, in drei Jahren kann ich kann ich dann in irgendeiner spanischen äh, Inselzeitung lesen, wie scheiße die Trainer waren, die der VfB jetzt verpflichtet hatten in den letzten Jahren. Weil das ist ja genau das, was wir ja zuletzt
2: immer wieder erlebt haben. Also, ja, man darf ja nicht vergessen, der VfB ist in seiner zweiten Bundesliga-Saison nach dem erneuten Abstieg. Und wenn du dann halt guckst, das sind ja auch die Mannschaften, die er, äh, glaube ich... Ähm ja nicht äh, namentlich angesprochen habe, die er meint Augsburg, Mainz, Freiburg, die sind ja schon Ewigkeiten in der Bundesliga, ja das ist ja quasi ein, ein sicheres Investment ähm, und da muss man jetzt eigentlich keine Sorge haben, dass die bald wieder weg sind. Also erstmal bei Augsburg oder Mainz hier, dass man mal Außen vor, aber äh, ne, aber die sind halt schon ewig da und die haben sich etabliert und da muss der VfB auch wieder hinkommen, also weg weg von einer jetzt bös gesagt Fahrstuhlmannschaft, äh, sondern halt wirklich zum festen Inventar äh, der ersten Liga und ja, darum geht es, sagt er ja auch, ne, Klassenerhalt und dann weiter gucken.
3: Übrigens hast du schon die neue kicker meets the ausgabe mit Jonas Bolt gehört? Nein. Da gibt es eine kleine Insider-Info äh, zum VfB. Und oh. so hat sich wo Jonas Bolt mit ähm, Sven Mislint hat mal unterhalten, da ging es auch darum, ja, wie der VfB das halt hinbekommen hat, direkt wieder nach dem Abstieg aufzusteigen. Mhm. Und äh, da wurde noch mal Thema... Ist der Bolt Thema. noch
2: beim HSV? Muss ich kurz noch ja, ja, noch wie? ist er
3: dabei. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, war da auch Thema, dass man vor dem Hamburg-Spiel den Vertrag mit Matarazzo verlängert mhm. hat. Ja. Und äh, Jonas Bolt hat gesagt, dass das ein klares Zeichen an die Mannschaft war. Dass es da nicht stimmte und dass man praktisch an die Mannschaft ein, äh, Zeichen senden wollte, das ist das, was er von hat gehört hat. Das ist ja, ja auch war,
2: interessant. Ja, aber das war doch klar, oder? Also das ist nein. Halt dass es halt Symbolpolitik war, im Zweifelsfall, oder wenn es schlecht läuft, eine relativ teure, ähm, aber wirklich ein klares Zeichen an die Mannschaft, hey, so wie in den vergangenen Jahren geht es nicht mehr, ihr könnt halt den Trainer nicht rausspielen, wenn ihr jetzt halt irgendwie missbaut, der bleibt halt da, also ihr müsst dann quasi gehen. Ne? Also habe ich schon damals auch so interpretiert. Interpretiert, ja, deswegen sage ich Ja, rein. man hat sie gehört, klar. Ja, genau. Also Jetzt, jetzt hat man es mal so gehört, wie wir es ja. eigentlich vermutet hatten
3: ja. ähm, und äh, das ist schon spannend. Also wir haben ja damals mhm. auch konkret die Namen genannt, die ähm, dann unter der Hand immer mal wieder so uns gegenüber genannt worden, die für Probleme sorgen, also allen voran natürlich Holger Bartschuber. Daniel Didavi hat wohl angeblich auch äh, das eine oder andere Problemchen äh, verursacht ähm, und trotzdem wussten wir nicht, ob das ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt, weiß ich nicht, so das, das Naheliegende war, was man halt als als problematisch gerade anführt. Ähm, aber jetzt hat Jonas Beuth auch nochmal bestätigt. Jetzt haben wir es mehr oder weniger gespannt. Ja, ja, fast schon schwarz auf Weiß kann man sagen. Gut, kommen wir zu Pellegrino Matarazzo, der ähm, ja nicht nur wegen seiner Vertragsverlängerung noch Trainer ist äh, beim VfB Stuttgart, sondern auch, weil man dieses Spiel gegen den HSV dann spektakulär gewinnen konnte in der letzten Minute durch das Tor von Gonzalo Castro. Wer weiß, wie das alles gelaufen wäre, mhm. äh, wenn der Castro nicht getroffen hätte. Ja, und der war am vergangenen Sonntag zu Gast bei SWR Sport und es ging einmal mehr um sein Arbeitsweise und um tagesaktuelle Themen wie Massimos erstes Pflichtspieltor und natürlich auch äh, ja den den äh, Mafopanos solo Sololauf, wenn man das so sagen kann. Es ging um die Zusammenarbeit mit Sven Missent hat und was ich ganz lustig fand, Sebastian, war, dass äh, Materazzo sich darüber gefreut hat, endlich wieder einen Pressespiegel zu bekommen. Ja, also das, das wusste ich gar nicht, dass es das nicht mehr gibt beim VfB. Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass der Kommunikationschef nicht mehr da war oder so. Also. Wer weiß, ja. Oder, dass es da eben einen Wechsel auf der Position gab. Ja, aber jetzt bekommt er diesen Pressespiegel wieder und sagt, er liest gar nicht so viel, aber er interessiert sich dann doch schon für das, was über seine Spieler geschrieben wurde. Bevor wir jetzt uns noch eine Aussage anhören von Pellegrino Matarazzo, wollte ich dich nochmal fragen, ob du jetzt noch irgendwas Besonderes mitgenommen hast von diesem Auftritt bei SWR Sport.
2: Äh, von Pellegrino Matarazzo. Ja, im besten Fall. Ich weiß gar nicht, was sonst äh, thematisiert <lacht> so, wurde. Ich muss hab, Ich ehrlicherweise gestehen. Nein, Ich habe ja mir am, am Montag auch nur ähm, sein Interview angeguckt, was do, relativ gut geführt wurde, fand ich, von äh, Lea Wagner. Ja. Man merkt halt schon, Matarazzo ist halt
3: ähnlich wie wie auch Müsint hat ein, ein Mensch, dem man unglaublich gerne zuhört. Ja. Also man nimmt irgendwie immer etwas mit und, und auch hier bewundere ich einfach die Klarheit in, de, in den Aussagen. Also fast jeder Satz ist halt einfach wichtig, dass wenig... Schwafelei dabei. Also das gefällt mir halt so besonders gut und deswegen ähm, schaue ich mir diese Interviews auch gerne an. Ich erinnere da an eine Zeit, ähm, ja, da war man froh, wenn, wenn irgendwie kein VfB-Trainer oder Vorstand bei SWR. <lacht> oder, Sport, oder Präsident, ja. ja. Oder genau, Präsident bei SWR Sport oder äh, beim aktuellen Sportstudio zu Gast war. Jetzt ist das ganz anders. Man kriegt fast schon nicht genug. Ähm, aber ich finde, sie machen das eigentlich ganz gut. Äh, man wird ihnen nicht überdrüssig, sondern man freut sich eigentlich immer auf diese äh, Interviews. Und du hast es gerade eben schon angesprochen. Ganz am Ende gab es noch eine Spezialaufgabe für Materazzo. Er musste Sätze vervollständigen. Und den letzten Satz, den er weiterführen musste... Den hören wir uns samt interessanter Ergänzung von Pellegrino Matarazzo jetzt einmal an.
0: In meiner Trainerlaufbahn möchte ich unbedingt noch. <lacht> Darf ich nicht sagen, das bleibt bei mir. Nein. Ja, na klar. Ist es so, mit dem Megafon auf dem Zaun stehen, oder? Um die das kann, das Klammer zu schließen. Die, 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 diese Antwort kann ich übernehmen, ja. Dann sage ich, dem Megafon nehme ich mit und äh, klette ich auf den Zaun, äh, was meine Ziele angeht. Dann Wenn dann.
1: der Erfolg, den Sie jetzt nicht verraten wollen, eintritt, dann?
0: Ja. Sie sagen uns Bescheid, wenn es so sage ich. sage ich Bescheid.
3: <lacht> also, äh, sausympathisch. Aber Sebastian, die Frage ist natürlich... Was ist es? Also, er darf es nicht sagen, er darf sein Ziel nicht verraten. Und ich habe mir ja, Gedanken gemacht: ist, ist, Möchte er die Bayern trainieren? Möchte er Meister werden in der Champions League spielen? Was ist es?
2: Ich weiß nicht, aber er war ja fast schon dankbar, als Lea Wagner ihn dann quasi in den Mund gelegt hat, dass er mit dem Megafon auf dem Zaun äh, stehen wird und das wird ja irgendwann auf ihn zurückfallen, also er muss das irgendwann machen, spätestens wenn der VfB dann äh, mit ihm international spielt ähm, und er war so dankbar drüber. da habe ich mich auch gefragt, was kann denn das sein, was ist denn so furchtbar, dass er es nicht sagen kann und äh, ich glaube sein Ziel ist Pokalsieg mit dem KSC. <lacht> nee, also das will er glaube ich, auch nicht. Aber ich weiß nicht, aber er scheint ja wirklich äh, ein Ziel als Trainer wirklich klar vor Augen gehabt zu haben und war sich auch sicher, er möchte das auf keinen Fall sagen. Ähm, also spannend. Ne? Also ein so zielstrebiger Mensch wie Matarazzo, ein so klarer
3: Mensch, auch in so ein also so ein Experte, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sowas als Ziel ausgeben würde, also für sich als Ziel festlegen würde, wie, wie Champions-League-Trainer ja. zu sein oder so. Und das würde ich, glaube ich, dann auch nicht sagen, wenn ich gerade eine Mannschaft trainiere, die um, ja, um Klassenerhalt äh, äh, kämpft und ähm, ja, dann... Da machst du dich angreifbar. Ja? Also, wenn der VfB wieder dreimal verliert, dann wird ihm diese Aussage um die Ohren fliegen. in äh, Tim Walter hätte gesagt, ich möchte Champions League gewinnen.
2: Natürlich, ja. Aber er ist halt wirklich ein, 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 ein sehr äh, feiner Mensch ne? und ja. ein sehr äh, sensibler, weiß nicht sensibel, aber wie soll ich sagen, taktvoller Mensch. So würde ich sagen. Und er weiß halt genau, sowas kommt dann vielleicht nicht nicht ganz so gut. Wenn man jetzt einen Spieler fragen würde, äh, der äh, jetzt anderthalb Saisons Bundesliga gespielt hat, der würde auch sagen, ich will irgendwann mal Champions League spielen, keiner wird es ihm krumm nehmen. Ähm, beim Trainer könnte es anders sein ich glaube, wenn er es jetzt gesagt hätte, hätte gesagt, äh, ich möchte irgendwann mal in der Champions League trainieren, am liebsten mit dem VfB, ähm ja. Das, das hätte also ich nicht sagen dürfen. Das, das wäre natürlich ah. Schof, dann sofort, ja so wie du gerade eben diesen Fehler begangen hast, den,
3: den ich dir durchgehen lassen habe, <lacht> ja, wenn wir dann international spielen, das wird ja auch um die Ohren fliegen. Das ja, ist natürlich schon wieder
2: das schwierige er, er, Umfeld, das da durchschlägt bei dir. Er, er, er hat das super gemacht, also es ist eine reine Win-Win-Situation. Er hat sich <lacht> aus der Situation ganz gut rauslaviert und wir haben jetzt wirklich äh, in Ton und Bild festgehalten, dass er irgendwann mal vor der Kanchaler kurve mit dem Megafon auf dem Zaun steht, am besten oberkörperfrei.
3: Ja, das ist jetzt dokumentiert und das sollte auch ähm, eigentlich Anreiz sein für die gesamte Cannstatter-Kurve in Zukunft wieder ja, mit organisierten Support zurückzukehren. Also jetzt am besten alle Podeste mit Megafon besetzen und äh, nach jedem Heimsieg am besten den Matarazzo dazu auffordern. Jetzt hier mal ein vordern, paar ja. Takte. Äh, ja,
2: wir wollen den Trainer sehen.
3: Ja, ja genau. Zu Beginn haben wir schon kurz über die U19 gesprochen und jetzt kommen wir auch zu unserem allseits beliebten Segment U21, U19 und VfB-Frauen. Äh, loslegen werden wir mit der U21, Sebastian. Äh, da waren wir ja letzte Woche Dienstag noch zu Gast ähm, auf der Waldau gegen Aalen. Das Spiel da hat der VfB mit ähm, 1 zu 2 verloren und die zweite Niederlage folgte prompt. Am vergangenen Wochenende verlor der VfB gegen den FC Gießen. Ja, Die waren Tabellenvorletzter, ebenfalls mit 1 zu 2. Und ich habe das Spiel nicht sehen können, aber alles, was man so gehört hat, äh, muss es wohl grausam gewesen sein. Also gerade die erste <lacht> Halbzeit muss richtig schlecht gewesen sein. Dementsprechend äh, lag der VfB auch mit 0 zu 2 zurück. Alu Kohl konnte dann noch äh, den Anschlusstreffer erzielen, aber das brachte dann auch nicht mehr allzu viel. Also sprich, man hat den Ausgleich nicht mehr geschafft. Luca Pazzoli hat noch in der 88. Minute Gelb-Rot bekommen. Insgesamt wirklich ein sehr, sehr dürftiger Auftritt und Frank Fahrenhorst hat da wirklich deutliche Worte im Anschluss gefunden und war wirklich enttäuscht von seiner Mannschaft. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was mit dieser Mannschaft gerade los ist. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass natürlich ganz, ganz viele Spiele ausfallen oder auch angeschlagen aktuell spielen. Ähm, aber nachdem es ja mal äh, kurzfristig den Eindruck machte, dass, ob äh, ja der VfB sich so ein bisschen eingerüttelt hat in der Regionalliga und ähm, vier aus fünf Spielen oder vier von fünf Spielen gewinnen konnte, äh, ist man jetzt eher dann wieder in so einen Neg Negativstrudel geraten und hat halt eben die letzten beiden Spiele in Folge verloren gegen Gegner, die man eigentlich schlagen sollte, also gerade gegen Gießen, ja, das ist schon eine Enttäuschung, wenn du da das Spiel abgibst und äh, dementsprechend rutscht der VfB auch äh, ein Stück tiefer in der Tabelle, ist nur noch Neunter äh, mit einer negativen Bilanz, wenn man das so sagen möchte, bislang ähm, fünf Siege, sechs Niederlagen, ähm, ja, das, das ist noch nicht so richtig das, was wir uns, glaube ich, erhofft haben.
2: Vom 2 nee, Ja, und es war auch so eine Fortsetzung von dem, was wir äh, nach dem Spiel gegen den VFR angemerkt haben, dass es eigentlich keine Frage der Qualität ist, sondern mehr eine Frage der, ja, der, der Einstellung, der Mentalität und dass man es da irgendwie offenbar zu leicht nimmt diese Spiele und ähm, du hast angesprochen, also äh, Frank Fahrenhorst, der hatte Hals nach dem Spiel und ich habe jetzt mal gerade das Zitat rausgesucht und er hat gesagt, also es war ein Zitat, das wurde dann auch über die, äh, über den offiziellen äh, Jung und Wild Kanal dann ähm, gestreut, in den ersten 30 Minuten habe ich ein Gesicht von meiner Mannschaft gesehen, das ich bislang nicht kannte. Wir waren passiv, überheblich und emotionslos. Das war für unsere Ansprüche viel zu wenig und ja, das hat sich gegen Ahlen, wie angesprochen, schon angedeutet, ne? also sie ist ein bisschen überheblich, emotionslose, scheint sich gegen Giese nahtlos und noch schlimmer fortgesetzt zu haben. Ja, und das ähm, ist tatsächlich ein Problem. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Denn
3: ähm, am kommenden Samstag spielt der VfB 2 zu Hause, 14 Uhr, gegen Steinbach Heiger. Die Haiger. zuletzt Ja, die haben zuletzt sieben äh, Spiele in Folge
2: gewonnen. Ähm, ja, und, und haben zweiter. Tabellenzweiter mit einem Punkt Rückstand auf Mainz 2. Haben aber ein Spiel weniger, ne? Also, ja, die sind schon ganz gut unterwegs. Ja, die sind gut unterwegs. Zuletzt sonnenhof
3: groß asbach mit 3 zu 0 geschlagen. Die zweitbeste Defensive der Liga, nur acht Gegentore. Das ist eigentlich ähnlich wie der Barninger SC, eine Mannschaft, die halt einfach weiß, wie sie die Gegentore verhindern muss. Und dann, schon sagen, tödlich zuschlagen kann und dir da einfach mal so ein Ding reinsammelt. Und du weißt gar nicht, wie es dir geschieht. Also das wird eine sehr unangenehme Partie werden für den VfB 2. Und danach dann gegen Sonnenhof Groß Asbach. Da weiß ich auch nicht so richtig, was ich erwarten soll, weil Groß Asbach eigentlich gut gestartet ist in die Saison, jetzt auch ein bisschen abgebaut hat. Aber auch das wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel für den VfB 2. Und dann geht es gegen den FSV Frankfurt, die bislang eine ganz, ganz schwierige Saison hinlegen, aber eigentlich den Anspruch haben müssten, ganz oben mitzuspielen. Also das wird mit Sicherheit auch kein Selbstläufer werden für den VfB 2. Das heißt, jetzt stehen drei ganz, ganz wichtige Spiele an, die dann natürlich schon die Richtung vorgeben, wo es dann hingehen wird. Ob man sich da im Mittelfeld irgendwie ähm, einfindet oder ob es dann doch eher Richtung Abstiegskampf geht. Weil ah, man sollte jetzt, glaube ich, schon aufpassen, dass man nicht den Anschluss ans Mittelfeld verliert. Aktuell passt das alles noch so. ja Platz 9, das ist okay. Ich glaube, damit können alle leben, wenn der VfB am Ende der Spielzeit auch auf dem 9. Platz landet. Ähm, aber du siehst, du hast jetzt noch vier Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze. Pirmasens, Gießen, ähm, Balingen, äh, ja, äh, wenn haben wir dann noch Schott, Mainz, Koblenz und äh, Astoria Weido ja, stehen Weidorf stehen da aktuell. Ja. Das sind natürlich Mannschaften, die du eigentlich hinter dir lassen musst, aber, tja, du solltest halt nicht unbedingt Punkte lassen gegen diese Mannschaften und das äh, war jetzt gegen Gießen der Fall. Ja, 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 ich mache mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen, aber der Fahrenhorst kriegt das schon irgendwie hin, oder? Da gehe ich, also. ich von aus, das, das, das wird schaffen, klar. Gut, dann U19, die hatten Grund zu feiern, denn die haben in München mit 4 zu 1 gewonnen und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, das war eigentlich so das letzte äh, große Spiel der U19, das wir vor der Corona-Pandemie mitverfolgen konnten, äh, da spielte der VfB auch in München, wir haben eine tolle erste Halbzeit des VfB gesehen, man hat sich nicht belohnt in der zweiten Halbzeit, haben dann die Bayern, äh, ja wie man so schön sagt, den Sack zugemacht und es war einfach so eine unglückliche Partie, die mich wahnsinnig aufgeregt hat. Hat, die habe ich bis heute nicht vergessen. Und ähm, es äh, lief ähnlich, möchte ich fast schon sagen. Mhm. Jetzt am ähm, Samstag. Äh, auch da war es so, dass der VfB über 90 Minuten die deutlich bessere Mannschaft war, aber erstmal lange ähm, kein Tor erzielen konnte. Also Mamedova hat für die Bayern schon in der achten Minute das 1-0 erzielt. Äh, und danach muss man sagen, kam von Bayern eigentlich gar nichts mehr. Und der VfB wurde immer stärker. Casanaras hatte extrem viele Chancen. Kann ich auch schon mal sagen, es ist wirklich beeindruckend. Ähm, welche Präsenz der Castanaras da vorne drin hat und ähm, ja wie wie oft er auch wirklich im richtigen Moment am richtigen Ort ist also der hatte der hatte Chancen der hätte eigentlich vier Tore machen müssen am vergangenen ja. Samstag wirklich unglaublich Es ist eigentlich ein Witz dass er nur durch den Elfmeter getroffen hat aber äh, also das ist das ist Wahnsinn was der für ein Riecher hat für ein Torriecher ähm, interessanter Spieler so möchte ich es mal ausdrücken ja äh, zweite Halbzeit Sebastian hast du dann auch geschaut und dir wird aufgefallen sein dass TBD äh, definitiv den Unterschied gemacht hat oder
2: ja, absolut. Also ähm, Elfmeter rausgeholt, Tor geschossen und <lacht> eine Vorlage gegeben, also überragende zweite Hälfte von ihm. Ähm, und vorne das Stu Sturmduo ist halt irgendwie großartig. Ne, TBD ist klein, wuselig, äh, ähm, dribbelstark, geht immer wieder in 16er. Für meinen Geschmack fällt er viel zu häufig, also sowas mag ich ja gar nicht. F aber Moment, da muss ich sofort äh, reingrätschen hier, passenderweise.
3: Fandst du nicht, dass er eigentlich hätte mindestens nochmal einen weiteren Elfer bekommen müssen? Also für mich sah das, also man muss dazu sagen, er hat den Elfmeter rausgeholt. Nee, also ja, genau. Ähm, für mich waren
2: die zwei weiteren Elfer-Situationen ganz klar keine.
3: Also, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die erste oder die zweite war. Da hätte ich jetzt auch, ähm, glaube ich, auf den Punkt gezeigt. Also, es gab ein, ich, ich glaube, es war die dritte dann praktisch, die ja. äh, für mich ein Elfmeter war. Die zweite war ähm, eher ja eine Schwalbe. Und dann dachte ich mir so, hm, bestimmt hat der Schiri gedacht, okay, wenn der sich ja, einmal ja, fallen ja. lässt, dann lässt er sich nochmal fallen äh, und versucht es hier nochmal. Und dann hat sich ja auch der, der Bayern-Gegenspieler... Ähm, wie heißt er nochmal, Jani übrigens Ex-VfB-Spieler, äh, tierisch darüber aufgeregt, mhm. äh, welche Show hier der TBD veranstaltet, aber für mich war der das dritte Foul im Strafraum Elva
2: wir es nicht klären können. Ja, wär, wär, wär. genau. Aber also ich finde aber weißt du dieses dieses typische in in Strafraum gehen eigentlich nur den Kontakt suchen und schon beim Fallen schon irgendwie den Blickkontakt zum Schiedsrichter aufnehmen. Das ist halt nicht so unbedingt äh, das was ich mag. Aber das ist halt wirklich jetzt äh, Kritik. Also wirklich wieder nitpicky würdest du. Äh, na, würde ich zu dir sagen. Äh, ja, ein Tor, ein Meter äh, rausgeholt, ein Assist, äh, großartiges Spiel und er als Dribber, dribbelstarker Spieler, der immer wieder äh, in, in die Box geht und da ganz schwer oder nur mit Fouls zu stoppen ist und neben ihm halt ähm, Castanaras, absoluter Zielspieler, immer da, äh, wo der Ball hinkommt, also die zwei, äh, das ist halt schon brutal, äh, was der VfB, was die VfB U19 da an Offensivkraft ähm, auf dem Platz hat. Absolut, Laubheimer muss man auch noch erwähnen, der immer wieder gute Pässe
3: gespielt hat und mit Raimund, U17-Spieler, trifft ein äh, weiteres Nachwuchstalent des VfB in der 87. Minute noch zum, 1, oder ja, zum 3 6, zu 1. Der ist, genau,
2: genau, der U17-Spieler, ne? 16 Jahre alt und ja. äh, macht da eigentlich den Sack zu, weil muss man auch sagen, 4 zu 1 gegen die Bayern klingt jetzt sehr, sehr deutlich. Ähm, man hat, ja, du hast es angesprochen, Castanaras macht in der 54. den Ausgleich. Äh, TBD in der 68. das ähm, 2 zu 1 für den VfB. Aber danach hatte auch Bayern noch die ein, zwei Chancen, eigentlich wieder ranzukommen. Und erst in der 87. ist das Ding eigentlich dann wirklich zu durch das äh, 3 zu 1 von Raimund. Das stimmt absolut. Also Bayern hatte auch äh, dann die eine, die Wenig, in der Halbzeit. Eine, Jahr, wenige, wenige Chancen, schon, aber, aber die hoch, waren nicht so wenige. schlecht. Ja, 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 ja.
3: Also da bin ich absolut bei dir. Ich meine, einmal war es ähm, Ibrahimovic, der eine große Chance hatte, äh ja, und, und äh, Mamedova ist natürlich auch immer zu nennen, der äh, extrem gefährlich ist da vorne drin. Also, äh, ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Ihr könnt euch das Ganze, ich glaube, immer noch auf dem YouTube-Kanal des DFB anschauen. Lohnt sich definitiv. Ähm, man bekommt auch einen guten Eindruck von äh, der U19. Ähm, das hilft mir jetzt gerade aktuell sehr, diese Mannschaft besser kennenzulernen, weil da ja, einfach so viel Zeit ins Land gegangen ist, dass man ähm, diese, diese Entwicklung einzelner Spieler gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel hat und nicht mitverfolgen konnte. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Werdig sehe im Tor, da sieht man auch, dass der VfB wieder einen richtig guten, jungen Torhüter da offensichtlich in der U19 postiert hat. Also macht Spaß, die gerade beim Kicken zuzuschauen. Mhm. Und natürlich macht es noch mehr Spaß, wenn man dann auf die Tabelle schaut und sieht, der VfB <lacht> steht da aktuell auf Platz 1. Jawohl! Ähm, gefolgt von Nürnberg punktgleich, die aber das schlechtere Torverhältnis haben, ist ja schon eine Überraschung, dass Nürnberg da auf Platz 2 dann äh, punktgleich mit dem VfB ähm, äh, ja sich, sich, sich einfindet. Und was man vielleicht auch mal thematisieren muss, ist natürlich, dass es in dieser sehr aufgeblähten U19-Bundesliga in diesem Jahr keine Rückspiele geben wird. Das heißt, Insgesamt gibt es 21 Mannschaften und es wird halt 20 Spieltage geben. Nur eine Hinrunde, wenn man so will. Und dann Schluss. Also wer dann oben steht, der ähm, vertritt dann sozusagen diese Staffel im Kampf um die Juniorenmeisterschaft. Also das ist schon mal spannend mitzuverfolgen und wie gesagt, es sind es sind wirklich hochkarätige Mannschaften mit dabei. Natürlich jetzt Bayern München, Eintracht Frankfurt, Hoffenheim. Ähm, Mainz hat immer eine gute Jugendarbeit. Also da kann man schon mal sich das ein oder andere Spiel anschauen. Ähm, ja, wir empfehlen es uneingeschränkt, möchte ich so sagen.
2: Ja, gut. ja absolut. Und die U19 macht macht richtig Spaß ne? und auch äh, ja sechs Spiele, fünf Siege, äh, eine Niederlage, 20 zu sechs Tore. Also äh, da kriegt man schon was. Äh geliefert. Da geht's ab.
3: Ja. <lacht> ähm, aktuell ähm, befindet sich auch die U19-Bundesliga in einer Länderspielphase. Weiter geht's dann am 16.10. zu Hause in Stuttgart gegen Augsburg. Äh, das ist dann an einem Samstag, genau um 13 Uhr der Fall. Also vielleicht habt ihr die Möglichkeit und könnt vorbeischauen. Und äh, wer in Saarbrücken oder Umgebung wohnt, kann am 24.10. dem VfB äh, ja anfeuern. Und zwar äh, um 13 Uhr wie gesagt, gegen Saarbrücken, 24.10. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Wenn nicht, dann jetzt. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz Augsburg. Wo stehen die aktuell auf Platz 11? Und Saarbrücken, äh, die finden wir, Sebastian, siehst du es? Ich, ich, ich nicht, suche gerade Platz die finden, 19.
2: Die, ja, die finden wir gar nicht. Weit nach unten scrollen.
3: Also das scheinen lösbare Aufgaben zu sein für den Nachwuchs des VfB
2: Stuttgart. Genau und Länderspielpause fast überall, aber nicht bei den Damen vom VfB Obertürkheim, ne? Weil die ähm, sind am Sonntag dran mit dem Heimspiel genau. gegen Alberweiler. Gegen Alberweiler? Du hast es absolut auf den Punkt gebracht und du wirst dabei sein. Ich hab's vor, ja. Okay. Also Ich, ich habe schon mal vorgehabt, war nicht da, aber diesmal hab ich's äh, umso mehr vor. Nee, ich bin, glaube ich, schon dabei, ja.
3: Ich habe vielleicht noch eine schlechte Nachricht, aber das sollte euch nicht davon abhalten, am 10.10. .10. nach Obertürkheim zu fahren und die Mädels zu unterstützen. Äh, die schlechte Nachricht ist, dass der VfB äh, am dritten Spieltag die zweite Niederlage kassierte. Und zwar verlor man gegen den Absteiger Würzburger Kickers mit 0 zu 1. Obertürkheim ist jetzt Siebter von neun Mannschaften. Ist alles noch nicht so richtig aussagekräftig, weil wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, es gibt halt wirklich noch Mannschaften, oder eine in dem Fall, die erst ein Pflichtspiel absolviert hat. Und äh, andere Mannschaften, wie jetzt äh, Obertürkheim, mit drei Pflichtspielen, beziehungsweise äh, drei Ligaspielen. Und dann gibt es noch welche mit zwei. Also es ist alles noch sehr, sehr mhm. durchmischt, möchte ich mal so sagen. Aber man sieht schon, ähm, ja, dass Klaus Vogt, der ja mal sagte, es geht jetzt einfach nur darum, die Klasse zu halten, ähm, offensichtlich äh, recht behalten soll. Denn, ja, Obertürkheim ist da eher dann wirklich in Richtung Abstiegszone wiederzufinden. Ähm, und wir drücken halt einfach die Daumen, ähm, dass man dass man jetzt vielleicht gerade gegen Alberweiler, die zwar Zweiter sind, aber trotzdem nur ein Spiel gewinnen konnte, ähm, vielleicht jetzt irgendwie mal so, so, so einen kleinen Sprung wieder nach oben schaffen kann, um sich so ein bisschen Luft zu verschaffen zu den Abstiegsrängen. Weil das, wenn ich gerade durchschaue, sieht natürlich auch nicht so gut aus mit sechs Gegentoren, <lacht> ja. die meisten Gegentore, zusammen mit Kreilsheim überraschenderweise, die meisten Gegentore in äh, der Regionalliga der Frauen, ja, also ja, wir müssen ein bisschen arbeiten. Die Mädels, die ja, es ist, noch
2: nicht, es, ist, es ist gar nicht gar nicht, gar nicht, nicht so einfach, aber ich glaube, die Liga ist generell jetzt auch nach äh, ein bis drei Spieltagen noch, äh, muss ich auch noch so ein bisschen finden, ne? weil ich glaube, ähm, wenn ich es richtig im Kopf hat, hat Ubertürkheim ja, das weiß ich, am ersten Spieltag gegen Hegnach deutlich verloren, dann gegen Wacker München deutlich gewonnen und ich glaube, Hegnach und München haben sich jetzt unentschieden getrennt oder so, also, ja, oder... oder München hat gegen Hegnacht gewonnen, ich weiß es gar nicht, aber es ist irgendwie so noch relativ wild irgendwie, was die Ergebnisse angeht und ich glaube, es ist noch relativ schwer, da irgendwie ähm, ja eine Staffelung der Stärken auch zu finden. Also mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Wild ist die perfekte Überleitung für unser nächstes Thema. Oma Mamouche ist nominiert für den
3: Rookie des Monats. Äh, bis letztes Jahr wussten wir überhaupt nicht, dass es diesen Titel gibt, denn äh, der VfB hatte keine Spieler, die äh, für den Rookie des Monats nominiert wurden. Weil und also jetzt ist der VfB waren. Stuttgart äh, ich glaube Rekord Rookie-Sieger. Ja, nachdem der Reschke weg ist, gibt es auf einmal yes. auch junge Spieler im Kader. Ihr erinnert euch mit Sicherheit, in der vergangenen Saison gewann Silas dreimal den Titel des Rookie des Monats, einmal äh, Matteo Klimowitz und am Ende gewann Silas sogar den Titel Rookie der Saison. Und ja, jetzt geht's hier los mit ähm, der nächsten Runde, möchte ich mal so sagen. Oma Mamouche hat jetzt die Möglichkeit. Ähm, ihr könnt abstimmen auf rookie-award.com, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und ihr habt die Wahl zwischen Oma Mamouche, Josko Guardiol und Mitchell Bakker. Von Bayern 04 Leverkusen, ja, da hat der muss schon harte Konkurrenz, muss man ehrlicherweise gestehen, aber wir haben natürlich die massivere Fanbase, also es kann so. nun wirklich nicht sein, dass ein VfB-Spieler gegen Leipzig und ein und, und Leverkusener äh, so, so ein Klickduell verliert. Also, das, hier, hier geht es ja, Leute, hier geht es ja nicht darum, ob der wirklich besser ist als der Guardiol und der Backer, das ist doch scheißegal, hier geht es um unsere <lacht> Ehre, ihr müsst da abstimmen! Und ihr habt Freunde, Verwandte, ja. ihr ihr könnt äh, Computer hacken, dann seid ihr die Richtigen dann seid ihr die richtigen für uns. Also dann ja. geht da auf äh, rookie-award.com
2: und klickt den Oma Mamouche zum Rookie des Monats Oktober. Oder September. Und geht da geht geht jeden Tag drauf äh, mit anderen IPs, mit anderen Browsern, vom Handy, genau. vom Computer, vom Tablet, äh, sagt es weiter, äh, kauft Klicks. Also Oma Mamouche ja. muss Rookie des Monats werden.
3: Genau, zeigt, wer äh, hier die richtige Fanbase hat und... Ja wer einfach nur sich einen Bullenhut am Wochenende aufsetzt und sich na egal, ich lasse es lieber. Ähm, <lacht> ähm, ach so, jetzt genau, habe ich meine tolle Überleitung vermasselt, weil eigentlich wollte ich vom Rookie des Monats, also Silas, der dann Rookie der Saison war, zur schönen Nachricht kommen, dass Silas und Lee Eckloff zurück sind auf dem Platz. Sebastian, du wirst es gesehen haben und dich ja, gemeinsam gefreut haben. Da. Ja, das war das toll.
2: Ja, So ein schönes
3: Bild. Ich muss erstmal kurz äh, innehalten und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir lief auch eine Träne runter, weil es einfach so schön war, den Silas letzte Woche schon bei einer individuellen Einheit auf ja. dem Platz zu sehen. Jetzt heute äh, kam noch Lee Eckloff mit dazu. Beide absolvierten gemeinsam eine individuelle Einheit. Sie äh, sind natürlich noch ganz, ganz weit davon entfernt, jetzt mit der Mannschaft zu trainieren, aber. Beide auf dem Platz zu sehen, mit Ball am Fuß, mit relativ äh, normalen Bewegungen. Ähm, das <lacht> ist einfach, oh, das, das, das ist so schön. Ähm, und, und ich finde es bei Lee fast noch ergreifender als bei Silas, weil du wirst dich natürlich auch erinnern, im vergangenen Jahr ähm, galt Lee Eckloff so ein bisschen als ja, vielleicht Rookie der Saison, weil wir schon gemerkt haben, ja. oh, der hat sich enorm weiterentwickelt. Ähm, der könnte jetzt wirklich diesen großen Sprung schaffen vom Ergänzungsspieler, schrägstrich u 19 spieler zum Bundesligaspieler und dann verletzt er sich im Trainingslager so schwer. Ähm, ein komplett verlorenes Jahr für ihn im mhm. Endeffekt. Äh, jetzt ist er wieder auf dem Platz und es wird natürlich eine Weile dauern, bis er nach diesem Mittelfußbruch, Verletzung, OP, wie auch immer, äh, wieder zurück sein wird. Aber man freut sich einfach auf ihn. Ja, und Silas ist ja sowieso klar, unser Schätzchen.
2: Ja klar und grundsätzlich, wir haben es ja ganz am Anfang mal angesprochen, man freut sich ja über jeden Spieler, der zurückkehrt und man darf ja nicht vergessen, äh, der Kader vom VfB ist relativ groß und äh, man vergisst dann relativ schnell, äh, welche Spieler wir schon ewig nicht mehr gesehen haben, verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt. ne Ein Philipp Förster oder einen Ahamada oder einen CC oder den anderen CC äh, der in der U21 auch sehr, sehr ordentlich gespielt hat. Also da gibt es ja noch relativ viele Namen. Ähm, einen äh, Mio, den wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben. Also der Kader ist sehr, sehr tief und äh, man kann sich wirklich über jeden Spieler freuen, der dann wirklich 100% fit ist und dann mal auf dem Platz steht. Ich habe wirklich Philipp Förster vergessen. <lacht> also mal ehrlich jetzt,
3: ich habe den komplett vergessen, das gibt's doch gar nicht. Also ja? gerade Philipp Förster sagtest, dachte ich, ach, stimmt. Wer ist denn das jetzt? Hä? Ja, ich wusste dann schon, wer es ist, aber <lacht> so kurz dachte ich, so stimmt, der fehlt ja.
2: Also, tut mir leid, Philipp. Nein, jetzt gegen Hoffenheim hat man natürlich jetzt nicht gemerkt, dass er fehlt, aber ich finde, in den Spielen zuvor ähm, hat man es ja schon so gedacht, ah, so ein Förster, der könnte dem Spiel vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr Struktur geben ähm, und da bin ich mal gespannt, also wie lange er jetzt wirklich noch braucht, bis er nach seinem Infekt, der auf die Bauchmuskulatur ausgestrahlt hat, ähm, jetzt dann wirklich wieder ja, Match-Fitness hat und dann. Äh, wieder dabei ist. Aber da fehlt jetzt ja schon das dritte oder vierte Bundesligaspiel in Folge. Also scheint was Ernsteres gewesen zu sein. Jetzt ist er wohl auf dem Weg der Besserung und äh, ja, ich hoffe, dass er bald wieder eine Option ist.
3: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und äh, wenn nicht, Sebastian, dann können wir ja nochmal bei Gonzalo Castro anfragen, denn der spielt wohl jetzt mit dem Gedanken, seine Karriere zu beenden. Ja? Die BILD hat heute berichtet, dass äh, Castro äh, sollte er in der Winter oder bis zur Winterpause noch keinen neuen Verein gefunden haben, seine Karriere wohl beenden wird. Irgendwie schade, oder? Also ich, ich habe vorhin zu dir gesagt, ich finde es irgendwie ein bisschen unwürdig, dass es so zu Ende geht, weil Gonzalo Castro halt noch so ein wichtiger Spieler war für den VfB ja. in der vergangenen Saison und man würde sich halt wünschen, dass wenn er seine Karriere beendet, er das halt ähm, ja mit Saisonabschluss getan hätte und ähm, dann sozusagen einen Schlussstrich zieht, jetzt war es ja so, dass er immer mal wieder geschaut hat, wo kann er noch unterkommen. Man hätte jetzt auch lesen können, dass er mit einer Backup-Rolle bei Leverkusen oder Gladbach so ein bisschen ähm, oder darauf spekuliert hat. Das wäre so sein Wunsch gewesen oder gerne auch eine, äh, wie es so schön heißt, verantwortungsbewusste Rolle bei einem kleineren Erstligisten äh, übernehmen wollte. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Ja, also ich finde es irgendwie ein bisschen schade. Ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn er dann vielleicht direkt den Schlussstrich nach seinem Jahr hier beim VfB gezogen hätte. Jetzt wird es vielleicht so ein Abgang, den man dann äh, als Randnotiz im Kicker wahrnimmt oder so, und äh, nicht so, wie man sich es eigentlich wünschen würde für Gonzalo
2: Castro. Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Weil er ist eigentlich oder er ist so ein guter Typ und hat so eine grandiose Karriere ähm, erlebt und eigentlich ähm, sollte so eine Karriere beendet werden, indem man bei Anpfiff schon genau weiß, heute ist mein letztes Spiel. Und äh, das war bei ihm jetzt ja nicht der Fall. Ne? Also wie, wie bei Gomez, klar war, okay, letzter Spieltag, zweite Liga gegen Darmstadt, das ist mein letztes Spiel. Und äh, ja, das war jetzt bei Gonzalo Castro nicht so klar. Und jetzt äh, ja, ist es so ein bisschen ein schleichendes Karriereende. Und ähm, das ist ein bisschen schade. Ähm, andererseits, äh, wir hatten eben schon mal, das man hat, im Kicker-Meets-The-Zone-Podcast angesprochen. Es gibt da ja auch eine Episode mit Gonzalo Castro, wo er vieles von dem, was man jetzt noch mal lesen konnte, auch damals schon gesagt hat. Und da ist ja auch klar, dass er es... Äh, quasi nicht nötig hat, jetzt irgendwie den erstbesten Vertrag noch zu unterschreiben, sondern dass er wirklich nur noch ein Angebot annimmt, was ganz klar seinen Vorstellungen entspricht und äh, ja, er da auch ganz klar ist, dass er halt äh, relativ nah der Heimat, wenn dann spielen möchte und äh, ja, jetzt nicht mehr irgendein Angebot noch annimmt. Aber wenn es jetzt für ihn gewesen sein sollte, wie du sagst, äh, ja, das wäre wäre wär ein bisschen schade, wenn es dann als zur Randnotiz verkommt, wenn man dann im Winter irgendwie liest, äh, Gonzalo Castro beendet seine Karriere. Ihm hätte ich auch schon gewünscht, wirklich einen klaren Abschluss zu haben, noch einen Blumenstrauß und Fans, die ihn bejubeln. Äh, das, das wäre halt cool gewesen.
3: Tja, mal gucken, wie es dann
2: ausgehen wird für ihn. Ähm, ja Der hat ja Holland noch ins Gespräch gebracht, ne? wer weiß. Vielleicht tut sich da noch eine Option auf. ja Ich habe gelesen, es, es
3: sollte irgendwie so im Umkreis von Leverkusen sein, weil er da jetzt sesshaft ja geworden ist und auch ähm, wohl kein Interesse mehr hat, jetzt irgendwie noch äh, ja, weit wegzuziehen nochmal mit, mit Kind und Kegel. Äh, und er meinte irgendwie so 150 bis 200 Kilometer Umkreis. Leberkuchen.
2: Ja, aber Holl Holland oder Belgien wäre da ja noch ja, eine Option auf ja, jeden ja. Fall.
3: Und es gibt ja genügend Vereine, sag ich mal so, in dieser Region. Also, äh, ich könnte mir den auch guten Bielefeld oder so vorstellen. Ja, das weißt stimmt. Weißt du, also äh, warum nicht? Und das wäre ja mit Sicherheit auch eine reizvolle Aufgabe. Also, vielleicht... Gibt es noch irgendjemand, der ein Herz für Castro hat? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass es so zu Ende geht. Bei uns geht so zu Ende, Sebastian. Also wir ja. werden es nicht mehr besser hinbekommen. Ähm, wir kriegen nee. jetzt auch keinen Blumenstrauß für diese Ausgabe. <lacht> Aber nicht, es ist momentan auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es ist auch momentan wirklich schwierig, so in so ein Flo reinzukommen mit dieser scheiß Länderspielphase. Ich sag's mhm. noch nochmal, die killt komplett mein Feeling für Fußball. Also... Ich, ich brauche jetzt einfach mal so zehn, zwölf Spieltage am Stück, dass ich hier mal in diese Saison reinkomme. Jetzt werden ja auch keine Pausen mehr gemacht. Erstmal waren wir schuld, muss man dazu sagen. Ja, wir sind erstmal in den Urlaub gegangen, haben uns selber so ein bisschen ja. den Flow genommen. Dann äh, sind wir wieder im Flow und dann kommt auf einmal hier der, der Bierhof mit so einem Länderspiel um die Ecke. Das will man nur wirklich nicht sehen. Also. Nee, naja, jetzt müssen wir alle gemeinsam da durch. Nächste Woche Dienstag äh, verabreden wir uns hier wieder und äh, sprechen dann über das anstehende Spiel gegen Gladbach, über das ganz, ganz wichtige Spiel gegen Gladbach und hoffen, dass nicht allzu viel äh, rund um den VfB bis dahin passiert ist, denn äh, ja, also wenig Themen ist eigentlich immer ein gutes Zeichen beim VfB Stuttgart.
2: <lacht> Stimmt, eigentlich
3: ist ein gutes Zeichen, ja. Ja, ich sag's jetzt nicht wieder, dass wir heute überhaupt nichts mit Vereinspolitik äh, im Podcast hat. Aber du weißt,
2: wie es ist: wir nehmen am Dienstag auf und morgen kommt dann irgendwie die Pressemeldung von Mistentat Ja, Mistentat <lacht> <lacht> Materazzo Matarazzo und Mistentat gehen. Genau, wechseln, wechseln zu, so. ach, ich weiß auch nicht, nein, das nicht beschreiben. Windhorst ruft. Ja. <lacht> Komm, heute lachen
3: wir noch und morgen sind wir die größten Freizeit ja, der Podcast-Szene. Gut, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch erstmal für die Spenden, die wieder eingegangen sind. Ähm, Patreon äh, und natürlich dann auch die Spenden über unser Giro-Konto. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Äh, wir haben es jetzt uns leisten können, dass wir einen neuen Monitor uns äh, äh, geholt haben für den Julian. Da freue ich mich schon. Und Sebastian, wir haben sogar jetzt ein Pro-Abo äh, bei Canva abgeschlossen. Ja, weil ich ja mit blöd dem du bin, immer
2: die die tollen ähm, genau. YouTube Thumbnails bastelst. Genau.
3: Ja? Also es ging mir nur darum, dass ich dass ich äh, äh, ja Spieler, Trainer, äh, Betreuer, Vorstände und so weiter freistellen kann. Das geht nur mit der Pro-Option. <lacht> Deswegen zahlen <lacht> wir jetzt neun Euro im Monat. Tja, ähm, gut. Mir, mir hilft's und ihr habt mir damit äh, einen großen Gefallen getan. Also vielen, vielen Dank dafür. Und auch danke dafür, dass ihr wieder hier äh, mit zugehört habt. Und äh, da bin ich nicht so weit durch. Besser wird nicht mehr. Also, ich sage Tschüss, bis nächste Woche.
2: Sebastian, danke, dass du dabei warst. Gerne, gerne. Macht's gut. Ciao.